0: Começa agora
1: <risos> Popo na Cruza.
2: Começou aqui é Douglas Rainho e como diria o ratinho do castelo Ratimbum, banho é bom, banho é bom, banho é muito bom.
0: Olá meninos e meninas, aqui é o Raim Mesquita e. No programa de hoje você vai saber se aquele sabonete da Boticário realmente funciona na magia.
3: Oi, gente! Aqui é a Luciana e hoje não é sábado, mas é dia de banho.
1: Olá, pessoal! Aqui é o Luiz Guenca e eu estou de volta. E um banho de sal grosso não faz mal para ninguém.
0: Verdade. E hoje, o programete de hoje, no programa número 48 sobre banho de ervas... É o programa que está mais estourado em perguntas. Mas antes de responder todas aqueles um muitas perguntas que temos, os recadinhos do Luiz. Letradores do japonês, né?
1: Eu voltei. Agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei Olá pessoas, o japonês voltou apaixonado para o podcast Neste momento cantando Roberto Carlos e pensando na musa Descendo a Estrada Velha de Santos a 150 km por hora e se você também está apaixonado pelo nosso programete, você já sabe, né? Compartilha em geral com a galera, pede para eles entrarem em nosso site, que é www.paponainclusa.com. Se inscreve aqui no canal do Perdido em Pensamentos e também no feed lá do nosso podcast. Com isso, você já ajuda muito a gente a expandir a nossa área de abrangência e aquecer os corações solitários que estão na necessidade de amar a macumba. Para você que já está há um tempo aqui, você já sabe. Twitter é twitter.com.br O Facebook é facebook.com.br E não deixe de mandar aquele seu e-mail maroto com dicas, sugestões, reclamações, enfim, qualquer coisa para contato.com.br Para fazer aquele apoio maroto também, você pode usar o catarse. É o catarse.me.br e o PicPay, que é picpay.me barra Papo na Inclusa. Ou baixe o aplicativo PicPay no seu celular. Ah, o último recado. Vocês estão perdendo uma série de memes que está rolando lá no Instagram do Perdido, que é instagram.com barra perdido, em underline pensamentos. Vamos que agora está na hora de tirar o Fedozol com o cheiroso banho de Alfazema.
0: É isso aí, pessoal. Do jeito que o povo tá mal, deviam colocar um monte de erva na caixa d'água, viu? Para ver se resolve alguma coisa. Mas antes, antes de tudo, temos um convidado especial aqui que a gente <risos> anunciou <risos> antes. Os Daniel Cataruzzi. Oi, Daniel.
4: Oi, tudo bem? Eu tô aqui de intruso. É o Sacerdote, né, Douglas? É o Sacerdani. Sacerdane, só vocês mesmo para me chamar de sacerdane. O, o dia que vocês falaram a primeira vez esse apelido, eu achei que tinha outro escondido. Até hoje eu não descobri. Então ficou só sacerdane. Não, é esse mesmo.
0: Ô, ô, ô Daniel, diga. Fala aí um pouquinho de você pra gente, para as pessoas não acharem. Eu convidou o cara, mas o que, que o cara veio conversar aqui? O que, que ele tá fazendo? Por que, que não anunciaram ele? Bom, vocês não
4: anunciaram porque acho que vocês se esqueceram. <risos> é, eu me chamo Daniel Cataruzzi, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. É, eu estou na Umbanda aí mais de uma década, um pouco mais de uma década. É, estou em vias de abertura de um terreiro, sou um, um grande fã de vocês, né? desse programete maroto de primeira categoria... É, também faço parte do espiritualidade de estudo, do Perdido em Pensamentos. E de vez em quando eu e o Roy a gente cria uns memes um pouco sem noção. Que dá <risos> certo. A gente faz as coisas e dá certo. Um pouco.
0: <risos>
2: Ô, Douglas. Sim, senhor. Tá dormindo? Não, estou tentando ver por que, que as pessoas não entraram ainda aqui no nosso chat, cara. Já estão começando a mandar perguntas ali, ó, tá vendo? É, mas é que eu Ô sou Douglas. uma pessoa muito carente. Caramba, Desde <risos> Em vez de
0: você ficar carente, o que que você acha de você começar a abrir os trabalhos aí, explicando, então, o que que é esse programa de hoje sobre o banho de ervas, a importância do banho de ervas...
2: Ó, oh, tô ouvindo o, recuo, o retorno aqui de alguém, tá vendo? É, então, Luiz. então, 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 vamos lá, é... O banho de ervas, a gente até comentou no nosso pequeno episódio de três horas com o Rodrigo Vinoli, né? Como que a gente tem... É, não é pra fracos, não, cara. três horas de programa. E aí é o seguinte, é, a gente falou sobre o banho de ervas e falou como isso é tão básico, né? E, cara, eu me surpreendi muito. Já tava na pauta, né, pra gente fazer esse, esse episódio aqui, mas eu me surpreendi muito Oi. quando foi pra para as perguntas, né, que a gente liberou para o pessoal fazer as perguntas, a quantidade de perguntas que surgiram. É, até, das...
0: quando, até porque, né, Douglas, acho que a gente, você colocou, uh, foi na terça-feira? Isso. Então, da,
2: de terça para cá, quantas perguntas surgiram, né? É, e é uma coisa, assim, dentro da perspectiva da Umbanda, banho de erva é uma coisa muito básica. Oh, é. é básica, óbvia e primordial Não existe um Sim. banda sem banho de erva, cara Na minha concepção não existe Sim né? Então eu fiquei meio surpreso Então eu acho que esse programa aqui vai ser um programa Bom pra gente quebrar um pouquinho esse é, é, Esse limitador Que a gente encontrou, né Espero é. que todo mundo faça banhos, né, cara
1: Douglas é. carentão
2: <risos> O Davi o David Vaz Ele tá falando que ele saiu mais cedo Do Salão pra ouvir a gente Pô, tinha que colocar lá no salão, mano. <risos>
0: então, Douglas, então acho que a gente pode começar, né? Com o basicão explicando, porque depois a gente vai discorrendo todo a, a, o conteúdo no, nas perguntas, né? Sim, sim. Então, Daniel. Oi. Fique à vontade de bate-bola com o Douglas, porque você falou que você
4: deu aula disso também, né? Há é, um, mais ou menos uns três anos eu tive um projeto de um EAD de Umbanda é, e dentro desse EAD a gente desenvolveu um, um trabalho que chamava Tratado de Ervas é, e a gente acabou dando esse curso, ele teve quatro, eram quatro partes, era, era o básico médio, não era, não era nada avançado, mas a gente explicava algumas coisas interessantes, assim, o Douglas estava conversando é, a respeito disso com os ouvintes, porque teve muita, muita pergunta. O, tem uma coisa que eu vejo Que assim, as pessoas têm muita facilidade Em conseguir a erva A pessoa vai numa, numa casa de arquivo religioso Tem lá aquela, aquele display Tem 50, 60 ervas é. Ela olha aquilo Ela sabe que, que, que aquilo tem um poder Intrínseco e ela não sabe como fazer Ela não uhum. sabe nem e, e é engraçado porque as pessoas entram no Google Por exemplo, porque é, é hoje a, a, a primeira A primeira é, opção de ajuda, as pessoas entram, você não consegue ter nem o, o básico de uma preparação, de uma infusão. Verdade. Por exemplo, as, as pessoas não sabem a quantidade de tempo que fica uma erva, as pessoas não sabem se o banho tem que, se, se a água tem que ferver, ou ela tem que fazer bolinha, ou ela não faz bolinha, ou você coloca tampa em cima, ou você tampa com uma camiseta, as pessoas não sabem o básico. E é legal quando a gente faz o podcast que você consegue explicar pelo menos o básico. E, e a gente explicando o básico, a Umbanda Ela é muito simples é, O Douglas tem um ervanário lá no espiritualidade No grupo, poxa, se, se a pessoa Pegar aquilo e juntar com, com A parte de, de preparação Básica, ela consegue se proteger Ela consegue se ajudar, ela consegue Fazer o que ela precisar
0: É, uh, eu, eu acredito que na... O que acontece Muito com os Umbandistas é que ele sempre transfere ah, esse tipo de coisa ou para o preto velho, ou para o caboclo, ou para Exu, não importa para quem. Isso. E esquece do básico para ele. Então, ele só se preocupa, às vezes, como eu já comentei no programa anterior, às vezes, de fazer o banho antes de ir pro o
4: terreiro. Exato. Exato. É, e é, fica ficou com...
0: Quando, Quando não faz, banda.
5: né? Quando faz.
4: É, então. é não faz, né? As pessoas, as pessoas também têm aquela dificuldade, pessoal, porque... É... Com essa história ainda do Google, né? As pessoas entram no, no, no Google, aí elas, elas entram no Google, vem uma informação, aí elas perguntam para o pai de santo, que às vezes não sabe alguma coisa, aí elas perguntam para um amigo, fica aquela mistura de coisas. A pessoa não sabe, ah, mas eu tomo um banho de cabeça? Ah, mas quando eu tomo banho de cabeça? Ah, mas quando eu jogo só do pescoço? Então fica esse medo, as pessoas têm um medo que. que é, as coisas estão tão simples. Elas são tão, tão tranquilas de acontecer, não precisa ter determinadas dúvidas, é só você colocar um pouco seu pensamento. É, 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 existe essa caixinha, né? que colocaram um bando dentro de uma caixinha cheia de dogma, onde você não pode fazer isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Aí uhum. as pessoas ainda pegam todo, elas pegam todo, os medos que elas têm, as crenças que elas têm, jogam dentro da caixinha e elas ficam sempre dentro desse espacinho. Ninguém Sim. consegue fazer nada. É a velha história do, do, colocar, do, do colocar o sal grosso na cabeça. Ah, uhum. coloca o sal grosso na cabeça. Não pode colocar sal grosso na cabeça nunca. Poxa, uhum. hoje eu acredito que o Douglas vai falar a respeito do sal grosso, tenho certeza. Mas essa história do sal grosso, é só você pensar fora. É, faz uma analogia com o mar. O mar é o quê? As coisas são o quê? Se você começar a pensar fora daquilo que onde você está é, inserido, você começa a perceber que as coisas são muito simples.
2: Sabe que eu tive um problema danado com esse negócio de sal na cabeça, cara? Uma uhum. vez, há uns três anos, mais ou menos, eu tava num... Dois anos, três anos. Eu tava num, num casamento lá em São Sebastião, na litoral aqui de São Paulo. É, tava tendo um casamento na praia e eu comecei a receber muita notificação no meu celular do grupo, do Espiritualidade em Estudo. Uhum. E eu falei, cara, que estranho, muita, muita é, notificação, né? Tava meio parado o grupo, entrei lá... É, não era outra discussão que se não, banhos de cabeça, principalmente banhos de sal na cabeça, né? Sim, e, cara, eu me lembro
4: disso, quando eu, aconteceu.
2: Eu tava na, no próprio local mais indicado pra falar sobre Sim. isso. E eu até gravei um vídeo na beira-mar, tal com um ventão batendo na minha cara, falei, tentando explicar. Maluco, eu recebi tanta crítica,
3: tanta Nossa. crítica. Nossa, mas sabe o que é? Esse povo é muito, muito coisado, porque ele vai pra praia... Toma banho de sal, né? Porque tem sal no mar. Bosta e mijo. <risos> ah,
1: isso aí, se você for para determinadas praias, né? Ah, não, é, não é todas.
2: Não é, é. é todas que é assim. É que as praias que o Luiz vai cair levando é só top.
1: Ah, oh, meu Deus, é, eu, é, só, é eu só, muito eu muito só vou pra ele as maldivas. É, a criança, a
3: criança mija em tudo, criança e velhinho. É. Esquece. Toda parte. E tem cachorro,
2: vida. cachorro também.
3: Cachorro também.
2: Então, daí a gente. Daí eu tive esse problemão. Tal, tive que gravar um outro disclaimer, daí eu tive que usar de toda a minha cientificidade <risos> pra, tipo, dar uma carteirada e falar, galera, pega o rótulo do seu shampoo aí, vamos lá. Sim. E aí, a galera ficou, assim, horrorizada que tem sal. Mesmo naquele que tá escrito sem sal, ainda tem sal. Ainda tem, é. Oh,
0: mas, assim, eu tava fazendo uma pesquisa antes, de, de quando falou do programa, e eu fui fazer uma pesquisa pra ver, é, joguei banho de ervas no.
2: Peraí, pausa, Google. pausa. Oi? A gente faz pesquisa, Roy? Não, eu fiz. A gente só não caga a regra aqui? Ah, é! <risos>
0: É verdade, mas eu fiz uma pesquisa e aí você encontra é, muitas coisas, por exemplo, espiritualista, né, e cada um tem o seu jeito de fazer, né, o que alguém aprendeu aqui, aprendeu a colar, e aí entra aquele negócio que o Daniel falou, às vezes é o mais simples, é isso aí. e, e aí. E, e as outras pessoas põem uns dogmas tão grandes, não, ó, essa erva... Não tô dizendo que isso não seria melhor, né? Mas, ah, você precisa pegar determinada erva às três e quinze da madrugada, a, a lua precisa estar tal, e aí o que que acontece? Você não sabe onde tem a erva, você não sabe onde tem para você usar, e, e, e quando isso acontece, é, só
4: te limita a não fazer. É, exatamente. Bom, esses dias, esses dias atrás, faz umas duas semanas atrás, eu me envolvi numa, numa discussão no Facebook. Oh, meu Deus. Que <risos> eu, depois eu mando para vocês isso, porque tem uma, tem uma pessoa que ela vende os banhos, né? Eu não posso certo. dizer o nome, claro, mas ela, vende, ela faz, faz a venda dos banhos. E eu fui atrás disso porque eu me encantei com o rótulo. O rótulo é um, um rótulo bonito. Eu fui olhar e aí quando eu fui ver, o banho dela de descarrego É um banho, é, é assim ele, é, ele, é, ele, ele tem muito sal grosso Tem mais algumas ervas Só que, é, aí o que a pessoa faz Ela pega o sal grosso E aí quando ela fala assim Ah, esse banho de descarrego na força De Oxum Ela vai lá e tinge o sal grosso de amarelo Eita. Ah, esse banho de descarrego Na força de Ogum Aí esse sal grosso é, é, é tingido Em vermelho Aí eu cheguei e perguntei para ela assim: você não acha que esse que esse sal tingido não dá um ruim porque você está colocando química num banho que tem que ser natural? Não, as pessoas adoram, tá bom? Se as pessoas adoram, então tá bom, mas tá errado, sim, né? Porque a pessoa ela quer, ela quer vender uma coisa que que é fresco, como ela fala, ai ah, é porque isso aqui é muito fresco, isso aqui é muito bom, é, é fresco. É um negócio natural, mas ela vai. Se ela lá e te diz pelo tá menos com pigmentos
0: naturais, né? Que...
4: Exatamente aí, okay. exatamente. Ela vai lá e tira o banho.
0: Eu vou fazer só uma pergunta para vocês começarem a, a explicar. É, nas nas casas de artigos religiosos vendem aquelas aquelas garrafinhas hum. Hum. coloridas onde hum. não tem erva não tem nada são hum. garrafas coloridas parece aquele negocinho a gente aqui é tudo velho. Chama né? chama Esse chama tintura isso aí Roy. Isso. Isso. Não, 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 não. Não é isso que eu ia falar. Não. É, é, é aquele banho pronto. Garrafinhas transparente, assim.
5: Uhum. É, banho de é, descarrego
3: Banho azul, disso. Rosa.
0: Se lembram? Vocês lembram quando a gente era criança a gente tomava aquela, aqueles, aqueles suquinhos de arminha, sim, de carrinho. Sim. Ainda <risos> tem aquele ali era não, tem, chá com
1: corante. Aquilo é chá com corante. Isso.
0: É feito é. com corante. E, e os banhos de ervas têm aquelas cores? Sim. Então tá escrito assim, para descarrego, para arrumar namorado, para isso, para aquilo.
2: Então, é. essas, esses banhos aí, são, é um é. processo que a gente chama, é, na fitoterapia, de tintura. A tintura pode ser feita através da extração por diversos solventes, sendo a água um dos solventes usados. O mais comum, na verdade, é o, é o álcool, né? Mas é. se usa também o solvente como a água, em alguns casos você pode usar até o óleo, né? O óleo vegetal. Mas aquela, especificamente com a água, o tempo de conservação é muito baixo. Então, aquela erva ali, ela não tem poder nenhum mais. Lá se perdeu quando
3: isso fez. Mas aí, Douglas, não é tintura, não. É uma... Sabe o que parece? Sabe aquela lavanda, aquela aguinha de lavanda que vende na perfumaria? Uhum. E tem uma mulherzinha na frente? Sim, sim. É aquilo lá, tingido.
2: Lavanda Halley.
3: Isso. E aí, eles vendem essa aguinha que tem um cheiro de perfume barato, de boteco. E coloca, por exemplo, assim, banho de... para cair amor. É. E aí, ele é vermelho, tipo, vermelho McDonald's. <risos> e ele fede muito fedorento, mas as pessoas devem achar bem cheiroso, porque elas compram, né? E tomam banho com ele. Deve ser um negócio totalmente químico, né?
2: É, nas perguntas a gente vai entrar nos banhos cheirosos aí, eu, eu e o Daniel tava conversando à tarde sobre isso.
3: Nossa, a chegou não, muito fedido, gente, chega a minha avó. <risos>
2: <risos> então vamos lá, vamos começar então fazendo as
0: explicações básicas dos benefícios
2: uhum.
0: e, e as coisas dos banhos de, er de ervas.
2: O que são e para que servem. Isso. Então basicamente os banhos de erva, eles são é, preparados de ervas, extratos de ervas, preparados tanto por decocção quanto por infusão. Ou maceração, também pode ser preparado por maceração, é, entre, com ervas e água. Basicamente, claro, que a gente vai ter vários tipos de recursos extras. Sal não é erva, né? É, se for pegar exatamente a definição de erva, muita coisa que a gente usa no banho de erva não são ervas, né? Uhum. Então, vamos supor que são elementos vegetais e alguns adendos, como sal, alguns cristais, óleos... É, diversos tipos, apesar dos óleos, é, é, na maioria dos casos serem vegetais ou óleos essenciais extraídos de vegetais, a gente pode encontrar também óleos minerais. A gente pode encontrar mel, açúcar, cachaça misturada nos banhos. Em alguns casos que a gente ouviu falar do vinagre, né? Que não façam isso. Nossa, não. Né? E, e outros elementos. Então, basicamente, é um preparado de ervas com algum solvente que você vai lavar o seu corpo, né? E ele serve uma infinidade de coisas, eu acho que é junto com o copo de água e a vela branca é a magia mais fácil que se faz dentro da Umbanda que é o preparo do banho
0: E mais democrática, né? Que também é super em conta
2: Sim, sim, qualquer você pode plantar, né? Seu banho, né? Pode plantar, então
1: Só tem uma objeção
2: O que, Luiz?
1: Por que você tem que falar tão difícil por decocção <risos> ou por
2: maceração? <risos>
1: Porque Cara, você fala termos. direto, tem tá, cozinhar o negócio tem que amassar <risos> o
2: bagulho, mano. Na verdade, maceração não é amassar, né? É, tá é decocção seria feito mais para partes duras das ervas, que aquilo que a gente considera erva, né? Cascas, é, é, pedaços raízes, de galhos, né? raízes, sementes, né? A gente usa mais para isso, tipo canela, cravo, cravo da Índia, não cravo de defunto, cravo da Índia, anis estrelado, jurema. Uh, barbatimão. Essas coisas que são mais duras, né? A gente acaba se utilizando da decocção. Então você vai colocar lá os, os elementos dentro de um tanto de água e levantar a fervura. E vai ferver durante um determinado tempo. Aí, de, aí varia de três a 5 minutos, dependendo da literatura. Eu deixo no máximo 5 no máximo minutos. Cinco minutos. É. eu
4: ia fazer, vou fazer só um adendo que o Douglas falou, que é uma coisa muito simples a diferença da decocção e de você apenas cozinhar, é porque quando a gente fala de cozinhar, é, a água levantou fervura, você joga a erva e aí você, é, você tampa ela, né? Sim. E ela fica ali só tirando a, a, a energia dela as propriedades dela, apenas daquele vapor e com a água quente ainda. A decocção, ela é como se você fizesse um é como se você colocasse ela no, no, numa panela de pressão Vamos dizer assim, é, como são partes duras, você precisa de uma água mais quente, um tempo maior de cozimento, vamos dizer assim, com o com fogo ligado para não diminuir essa potência de água e aí você consegue extrair da, planta, da, da erva, da, da semente ou da casca, tudo aquilo que você precisa.
2: Exatamente. Aí a infusão a gente acaba usando para as ervas mais é, moles, né? E aí tanto faz, se é erva seca ou se é erva fresca. Então são pétalas, folhagens, é, ramos... É, frutos e tudo mais assim relativo a isso, então a infusão você vai levantar a fervura, ou seja quando, a, quando o gaúcho fala chaleira chia quando começar a fazer barulhinho de levantar fervura, você apaga o fogo e joga por cima das ervas em um outro recipiente e, a, e sempre você abafa abafar é colocar um prato em cima uma tampa, para que a volatilidade dos óleos essenciais é, é, ou das propriedades mais voláteis das ervas eles não se vão embora né isso. não se vai embora e a maceração que a gente falou, também conhecida como é, preparo por repouso, você vai preparar com água à temperatura ambiente, você vai deixar lá as partes moles, geralmente feito com pétalas de flores, porque é, é as que, é, que têm capacidade de soltar melhor é, os elementos que elas possuem, a energia que elas possuem, o moide ou moio ou o axé delas, e você vai deixar lá em repouso, entendeu? Quando você amassa entre os nós, aí já é uma outra situação, E isso é mais bem específico para acelerar esse processo. Mas não necessariamente a maceração tem que ser feita entre os nós dos dedos ou amassando, né? Você pode deixar ela lá só em repouso, tampando com um pano branco e deixar lá por 12, <risos> 24 horas. Isso.
4: Essa, essa técnica que o Douglas está falando de, de você fazer essa maceração, há é, um bando tradicional, algumas, algumas linhas tradicionais chamam de, de quinar quinar a erva, né?
2: Oi. Então vocês podem
0: continuar falando, meu
2: gente. É... Segue o jogo. É bom falar com quem conhece, sabe, cara?
1: Ele quis dizer que a gente é burro, é isso? Não, não. Luciana?
2: É não, é porque o Daniel e eu estamos falando sobre isso desde a tarde, cara. Então a gente é vê que já ensaiou já tudo. É verdade.
0: Ensaiaram e ficaram quietos. É pra bate bola, gente. Não, mas aí é o host, cara. Aí tem que tentar ô, o rosto. Douglas, não é pra você falar assim, isso aí. Não, cara, continua
2: falando, porra. Beleza, então, vamos continuar falando. Aí os tipos de ervas que nós podemos usar, cara, aí, vai, aí são todos os tipos de ervas que nós temos à disposição. Mas o que eu sempre alerto é que você não precisa saber todo o ervanário para você conseguir fazer um banho de erva. Basicamente, se você usar o, o básico do básico do básico, que é alecrim, arruda, guiné, manjericão, hortelã, levante em alguns casos, né, porque tem gente que chama hortelã de levante, e um, uma canela, um cravo, Basicamente isso. E rosas, né? Geralmente rosas. Cara, rosas, rosas é, é muito importante. tranquilo, cara. É muito tranquilo. Você já tem vai... isso aí em casa, então você já tem um kit banho macumbeiro. É. Ó, manjericão, você vai ter em casa, porque é um tempero. É. É, alecrim, tempero. Aí você pega guiné e arruda, são plantas que dão em vasos, fáceis de você ter. E... Então, canela, cravo, você acaba comprando em qualquer mercado, tem, te fácil acesso, rosa, você compra uhum. em qualquer floricultura, são, são baratas, não são elementos caros, então você acaba tendo sempre uma reserva é, ao seu alcance ali para você poder fazer algum banho em necessidade, né?
4: Ah, e até uma dica pro pessoal aí, que se alguém quiser fazer banho de, de rosas, se você for numa, numa floricultura e pedir apenas as pétalas, tem muita floricultura que acaba jogando a pétala que tá um pouquinho machucada, uma coisa assim, fora. Às vezes hum. isso, isso não tem nem custo Porque a gente entende, algumas pessoas não podem Comprar uma é, uma, uma, uma dúzia de uma rosas rosa, né? Às vezes fica 5, 6, 7 reais Uma, uma rosa, é fica verdade. um valor um pouco mais caro Se você for uma floricultura E pedir pra pessoa, falar Olha, você vai limpar alguma rosa, Se tem alguma rosa que você tirou As pétalas que, que você pode Ou ceder para mim, ou com um custo muito menor hum. Isso acaba acontecendo muito,
2: muito Eles vão dar, até graças a Deus Porque isso vai pro lixo isso Exatamente, pro lixo deles. exatamente
1: Deixa eu dar uma dica aqui, o Jaqueciel Gomes falou aqui no chat, próximo livro do Pai Dodô, Ervas e Seus Preparos, existe um ervanário isso? É seu nome, certo? Isso. No, no site aí do, do Perdido, e é na faixa, de grátis, viu? Só procurar lá o ervanário, que tem várias coisinhas escritas lá, e é na faixa. Vai. Segue o jogo.
2: E são poucas ervas que tem lá, porque você realmente não precisa de saber, tipo, 2 milhões de ervas. Entendeu? Bom, sim, mas já, mas,
1: pra, mas pra já é uma introdução, já já dá pra ter uma noção. É,
2: lá, não tem, não, lá não, eu não ensino a fazer preparos. Eu indico pra que servem e aí vai de, ca de cada um de vocês, né? Mas, mas, mas preparo tem no blog, não tem? Tem, tem vários tópicos lá no blog que... Fala ah, assim. então é só, só
0: jogar no blog também, perdido.co e vocês vão ter várias dicas ali de, de como fazer e, e trabalhar com as ervas. É... Oi, pode falar. Não, eu falei que tá muito legal. <risos> é... Você já falou das ervas e tem uma coisa, Douglas, que eu vejo que as pessoas elas têm muita dificuldade, cara. Que, normalmente as pessoas falam assim, ok, eu tenho aqui minhas ervas, eu, eu fiz todo o preparo, e o que, que eu faço com elas, além de tomar banho? Eu tenho que rezar a erva? Eu tenho que, que consagrar? Se não consagrar, não funciona? Se consagrar, não funciona? Como que funciona isso aí?
2: Então, aí nós temos duas questões, né, cara? A gente tem é, dois lados da erva. Tem o preparo da erva, que tem a própria energia da erva e seus processos fitoquímicos, se a gente pode chamar assim. Seriam os processos é, realmente... Mais materiais, né? A química da erva. E ele, além do aspecto físico material, ah, tal erva serve para curar uma dor de cabeça, por exemplo. Ela também certo. tem aspectos energéticos. Então, ela, ela por si só, ela consegue sim é, ter uma potência, ter uma função. Só que ela não está totalmente desperta, né? Uma erva, uhum. é como todo um ser vivo dentro da, da, do conceito da Umbanda e das práticas de magia natural, de magia é, popular. Nós compreendemos que todos os objetos do universo são animados por encantados. Então cada, anima, cada planta tem o seu encantado regente, os seus seu elementais, como algumas pessoas chamam. E as ervas não são diferentes. Então quando você vai é, pegar uma ruda que está seca ou uma ruda fresca que você acolheu e você quer usar ela com um propósito mágico, que é por isso que a gente usa na Umbanda, o Correto, assim, o indicado é que você converse com a erva, ou seja, desperte certo. ela, é, benza ela, conjure essa erva, né? A gente não fala consagrada dentro da Umbanda, mas a gente fala conjura ou, ou benze, né? Conversa com a erva, para que ela e desperte as não... potencialidades dela.
0: Ô Douglas, e quem não é um bandista e quer fazer também? Funciona do mesmo processo?
2: Mesma coisa, cara. A erva tá. não é só pra um bandista. Até porque é, eu, eu sempre faço, falo isso, bato, insisto. Muitas das coisas que a gente sabe na Umbanda a gente aprende com os guias, e os guias não são bandistas. Exatamente.
0: É, porque normalmente eu vejo alguns espiritualistas, por exemplo, não, não fazendo uso das ervas, que, sei lá por eles acreditam que fazendo alguma. mexendo alguma energia, ou só isso já é o suficiente para fazer um uma limpeza, né?
2: Não, cara, pode e... até ser, mas assim não, tô... é, depende do nível de sujeira que o cara tá. Sim. Entendeu? Aí, aí o cara tá lá, pegou, é, tá com mancha de graxa nas unhas, não adianta ele só passar água com dove, né? É. Então, não vai sair. Entendeu? Verdade. É a mesma coisa processo pelas ervas. Pode continuar falando do rezar, preparar para preparar. Então, é, vamos pegar um preparo de ervas básico, né? Vamos lá, vamos fazer o banho clássico da umbanda. É a ruda e a lecrim.
1: Só um minuto, só antes de você falar, tô vendo que tem um pessoal novo aqui no chat aqui, que tá mandando pergunta. Pessoal, a gente tá anotando as perguntas aqui e por, vamos dizer assim, por ordem do programa a gente responde as perguntas no final, tá? Então é, segura um pouquinho a onda que no final a gente responde as perguntas aí que vocês mandaram aqui no chat, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, Beleza? É, e é, com é
2: com carinho, tá, gente? O Luiz, o Luiz tá meio apaixonado, ele fica meio assim, sabe?
1: <risos> <risos> Não, é que o pessoal manda as perguntas ah. aí fica aguardando e aí eu tô dando só um, um toque que a gente fala no finalzinho do programa a gente responde as perguntas dos nossos queridos ouvintes.
2: Pois é. Então, aí vamos pegar um básico lá que seria a Ruda, Alecrim né? Guiné. Geralmente essa é um banho chamado banho de, de limpeza, né? É... Tem gente que chama de banho de descarrego, mas ele não chega a ser um banho de descarrego, porque ele ainda é brando perto de um banho de descarrego. Sim. Aí se tivesse uma cebolinha, um alho, um fumo, um peregrão roxo, aí a gente podia começar a chamar de banho de descarrego, né? É um prego enferrujado, <risos> umas coisas assim. Aí você pega lá a primeira quantidade de erva, né? O que cabe na sua mão. É um punhado. Ah, mas é um punhado de cada uma ou um punhado de todas juntas? Cara... Não importa, é um punhado. Se você acha que é um punhado de cada uma, põe um punhado de cada uma. Se você acha que é um punhado é, com todas elas juntas, põe um punhado com todas elas juntas. A medida das magias populares geralmente são feitas com aquilo que você tem à mão. Ou seja, a sua própria mão. Né? É, uma outra questão. O básico ali. Erva fresca ou erva seca? Para banhos não faz diferença você usar erva fresca ou erva seca. A única questão é que você tem que ir sempre conjurar a erva, conversar com a erva. Uma, um ritual mais básico é você pegar essas ervas, colocar numa cuia né, ou numa cabaça, todas elas, levantar as ervas até a altura da sua boca e realmente conversar, com a permissão de Deus nosso Pai, eu peço para que as ervas aqui diga o nome das ervas, né, a Ruda, a Lecrim e, e a própria Guiné possam me ajudar nos meus propósitos, diz, diz o propósito de limpeza espiritual e todos os meus campos sejam abertos, que meus caminhos sejam abertos, que tudo aquilo que de ruim que está comigo possa ser destruído, diluído. Amém. Reza esta erva fazendo o sinal da cruz ou só colocando a mãozinha em cima e agradece a erva. Fala muito obrigado a essas ervas e a toda a jurema, que é a energia do, do, do reino vegetal. E aí você vai fazer esses processos aí, conforme a gente disse de decocção, maceração né? ou infusão. Então é, é, esse é o básico. Se você quiser incrementar um pouco quando você fizer a maceração, você pode deixar uma velhinha verde acesa ali do lado em menção ao, ao reino da jurema.
4: Mais alguma coisa? Não, esse Pô, é o básico. Daniel, você tem alguma coisa?
2: Não, eu
5: só esse é o esse é o básico
4: do básico. E aí foi o que o Douglas falou. É, é, esse banho, ele tem esse propósito mais brando, como ele disse. Se você, colocou, você começar a colocar algumas coisas, é, ele falou a respeito de as ervas que a gente tem em casa. Se você pegar uma casca de alho ou uma casca de cebola Você já eleva o potencial desse banho Cinco, seis vezes Olha Se você for assim. fazer um descarrego, alguma coisa assim E é uma coisa simples, uma coisa que você tem em casa É uma coisa uhum. muito
0: tranquila Entendi Então você, para você fazer, por exemplo, um banho de descarrego Você acha que para ser menos agressivo É melhor até do que o sol grosso Essas cascas?
4: Olha eu gosto muito do sal grosso. Uhum. Eu gosto muito do sal grosso. Eu acho que a, 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 o descarrego com o sal grosso, ele é tão poderoso ou mais poderoso que algumas ervas mais brandas. É, eu não sei se o Douglas concorda comigo, mas assim, a, a, gente, a gente sempre mede é, a energia do, do uma, numa escala, vamos dizer assim. Existem algumas coisas mais brandas, como ele disse, e algumas coisas um pouco mais pesadas. Eu acho que o sal grosso, ele está no nível assim, de médio para alto, vamos dizer. Ele Sim, não é tão brando. Por isso que quando você toma um banho, as pessoas falam assim, ah, toma um banho de sal grosso. A pessoa vai lá, toma um banho de sal grosso e se sente mole, parece que ela tá cansada. Ela, tá, ela, ela se sente assim porque o sal grosso, ele literalmente é um solvente. Ele vai derreter uhum. todos todo os seus miasmas, aquelas histórias todas que a gente sabe da parte espiritualidade. Os seus miasmas, as larvas astrais, aquelas histórias todas. Ele vai literalmente derreter. Se você não colocar uma coisa por cima dele, se você não, não tomar um banho de alecrim, por exemplo, isso. que é uma coisa que, que é, eu acho que é um banho delicioso, ou uhum. alecrim, se, eu, juntaria, uhum. eu juntaria assim é, um banho de alecrim, manjericão, rosa branca. E tomaria Olha depois, isso. por exemplo. Uhum. E isso já daria um levante para você absurdo. Então eu, eu tenho eu o tenho sal grosso, sim, num, num espacinho quente do meu coração. Porque uhum. eu gosto bastante, eu acho que é um, um banho muito especial que a gente tem a capacidade de tomar assim de uma maneira é, até é, sem muito custo vamos dizer se as pessoas que tomam, que estão que estão na praia é literalmente apenas entrar no mar né é. É, e eu acho isso uma uma um efeito um efeito muito bom
2: aí eu também gosto bastante do banho de sal grosso não tenho medo do banho de sal grosso não uso constantemente por causa do propósito dele não é esse né mas se a gente for pensar pelos, pelos recursos mais difíceis, assim, mais é, agressivos, que a gente pode dizer, é, tem gente que toma banho de amônia, cara. Amônia, é, eu acho que é tipo verdade. A++++ plus, 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 mais, mais é, sabe, meia, meia lua pra frente, XY, soco forte, abaixa e dá o fatality. Sim. É foda, cara. Amônia é muito forte. É, tanto que a, a regra básica pra você desfazer uma macumba é mijar em cima da macumba, né? Isso. <risos> Por causa da, da questão da amônia também, ou jogar amônia, né, no caso. E pra você ver, num banho que você usa, você vai pegar ali 5 é, litros de água e você vai colocar um, uma tampinha dessas de Coca-Cola, tá ligado? De PET, de amônia. Pra você ver o tão forte que a amônia é. Tão
0: forte que é, né? Isso. Mas nós não recomendamos crianças que vocês façam banho de amônia em casa. Não, não pode, pelo amor de Deus. Sim, sim. Isso vai dar um trabalho. É. Existe, mas não
4: vem ao caso fazer, né?
1: Exatamente. É, existe, mas não acho... tem a chancela do seu encruza.
4: Exatamente, <risos> é e, e esse, esse é o típico banho, esse banho de, de, de amônia é o típico banho que você não joga na sua cabeça, certo? Exato. Esse banho você não joga na sua cabeça, por isso que a gente falou no começo que é uma questão só de você ter um pouco de discernimento. Você jogaria um produto químico na sua cabeça? Sabe? É, 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 uma, é um produto químico tão forte, você jogaria na sua cabeça? E aí a gente não tá falando a respeito de ori, essa história de que ah, é porque tem o campo aberto, chakra. Não estamos falando disso, a gente tá falando de mucosa, a gente tá falando de nariz, de boca, de olhos, de ouvidos que são, se você for falar assim no português claro, às vezes isso tem mais importância do que o seu ori A é da pessoa ela nem sabe o que é ori ela nem sabe o que é ori, mas ela vai jogar o um negócio, vai tomar um pouquinho vai dar um ruim, e dá ruim mesmo as pessoas se machucam assim tem que tomar
2: cuidado
0: ah, tem uns caras aí que fazem defumação em casa com com enxofre
2: exatamente é. <risos> não sei quem Parar eu no
0: hospital, então Eu não fiz ser...
2: defumação com enxofre, cara, eu fiz um ponto com enxofre, <risos> é, mas tudo bem. É, quem quer saber mais sobre ervas, tem lá no nosso Papo na Incruza número 5, tem um, um, um programa basicamente só sobre ervas, tanto na magia, na religião e na saúde, que a gente fala bastante sobre essas questões. Bastante, verdade. Então, eu acho que vale a pena dar uma, uma conferida lá depois, Sim. quem não ouviu, né? Douglas, eu queria
4: fazer uma pergunta para você. Entre, entre a gente só sem ninguém saber
2: sim, é, você ó, acha ó os nossos mil inscritos aqui isso uhum.
4: é, você acha que a água ela também interfere no banho por exemplo é, se a gente fizer um banho de água mineral ela tem uma 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 energia diferente se você fizer com um banho com água de poço
2: por exemplo então eu acredito que sim cara até porque aí já é uma questão, do, de como o pessoal da Neon Banda gosta de falar, dos mistérios das, dos líquidos sagrados. Dos líquidos, exatamente. É, eu acho que tem uma diferença, assim, justamente por causa da, da relação prânica, né? Que a, a relação energética que há com essas águas, né? Geralmente, águas minerais, elas vêm de lençóis freáticos, né? Ou lençóis aquáticos, isso. como alguns uhum. chamam. E são bem mi mineralizados, por isso, do no nome, né? Então, tem todas aquelas questões de, dos, do, das pedras, cristais, minérios e tal, já estarem ali impregnados na, na água. Então já vai dar um, um plus ali para aquela água. Água de poço geralmente tem a, aquela energia mais salobra, né? Sim. já tem uma outra. Mais questão, denso, né? A gente pode analisar tanto essa questão aí com o um nanã, né? Pode Isso. pegar mais com o nanã. É, águas de cachoeira, geralmente usadas para banhos de Oxum. Águas, de, águas corrido, correntes, né? Banhos de Oxum. Ou águas de cachoeira para Yansan e para Xangô. Águas de chuva para Yansan, geralmente. E é... até a água do mar, né? E água Porque do a mar, fala...
4: né? as pessoas falam de tomar banho de sal grosso. Se, se a pessoa for um pouco tiver um pouco mais de pensamento, ela vai até a praia, peça a licença para tirar um pouco d'água, né? Aquela é história toda. Você pode, você pode encher uma garrafa de dois litros, uma garrafa PET de água do mar, trazer para sua casa e usar ela no seu banho. Você Sim. não precisa usar a garrafa toda, coloca ali um 100 ml, 150 ml dentro de um, de um balde de dois litros. Vai fazer o mesmo efeito que um sal grosso.
2: É, porque a energia ela contamina, né, aquilo que tá envolvido. Sim. A gente chama isso de magia de contato. Isso. Então, um tanto de água da torneira misturado com um tanto de água do mar, ela se mistura e se torna água do mar. Isso, é, a, energia, exatamente. a energia mais forte são sempre dos campos naturais.
4: Eu te fiz eu te essa pergunta dessa provocação, porque há um tempo atrás eu aprendi duas coisas que foram muito boas para minha vida em geral, como, como um bandista. É, a primeira coisa é a gente ter, se a gente puder, um pouco de água benta. Se a gente tiver água benta mesmo, que o padre vai lá e benze. Se você pegar essa água benta ou você benzer a sua própria água de uma maneira específica, você usa essa água no seu banho. E uma outra coisa muito interessante, o Douglas falou a respeito da gente fazer essa... de conjurar a erva. É, eu vou falar que a gente pode fazer quase isso com a água. É, são muitas pessoas hoje que têm a capacidade de, de, de com imposição de mãos, você consegue fluidificar uma água. Se você fluidificar a própria água do seu banho, ou de um banho de uma outra pessoa próxima, ou de um banho do banho da, da sua corrente, por exemplo, para quem é dirigente, você fluidificar essa água e usar essa água para fazer o, 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 num banho de ervas, você potencializa ainda muito mais do que apenas as ervas. Dá para dá fazer um plus, né? um plus a mais. Como dizem por aí, fazendo, fazendo essas, pequenas, essas pequenas atualizações, né? Esses sim, upgrades.
2: Sim. Verdade. E. Ah, é, pode, pode falar. falar. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, e dentro dessa questão assim, assim, é, a pessoa pessoas acabam criando também é, limitações, dizendo assim, ah, não, é porque eu não tenho água de cachoeira aqui pra fazer aquele banho que tem que ser. Cara, esquece, bicho. É, yes, se faça, faça o banho, não importa com que água você for usar. Se tiver água, você vai estar tá acrescentando um elemento a mais para ajudar. Sim. Entendeu? É isso aí. Mas
1: assim, o que vale não é a sua intenção ali, a sua energia que você tá colocando? Eu acho que ninguém vai pegar água da, tipo, da, da enchente da chuva para fazer, né? Mas tipo, uma água potável, normal, assim.
2: Então, é e não é, Luiz, cara, porque a intenção é o que conta para qualquer tipo de magia. Porém, contudo, entretanto, todavia, é, a gente tá trabalhando com a energia dos elementos naturais que também recebem todo toda o respaldo energético do universo. Então, a gente tem que levar as duas coisas em consideração. Então, uma pessoa que toma um banho do mar sem estar sem tá ligado nas questões energéticas, ela tá se beneficiando de certa forma, mas uma pessoa que toma um banho do mar com a intenção mais aberta, conjurando aquele banho, né? Orando para aquele banho funcionar, meu, aí o céu é o limite. Sim.
0: Uma vez, a, a minha mãe trabalhou com, com Água do Mar. Ela tinha uma conhecida e que essa conhecida estava morando numa casa e a pessoa que era dona da casa queria que ela devolvesse, né? Uhum. Deu aqueles negócios, ah, eu deixo você morar aqui nessa casa por um tempo... E assim que eu quiser, eu pego de volta. Só que a pessoa, quando ela foi pegada de volta essa casa, ela foi muito agressiva. Chegou e fez assim, amanhã eu quero vocês fora da casa. É. E deu uma rola deu uma sururu e tal. E a, essa, essa, essa mulher, que era é a amiga da minha mãe, no caso, tinha duas filhas. E a cunhada de não sei quem foi lá e jogou umas te... entrou lá na... Na casa e jogou umas terras de cemitério lá dentro.
1: Ô, oh,
2: louco, tio. Que
0: gostoso. É, e aí a, essa menina que era a mais novinha começou a ter pesadelo, sabe? Mas foi assim, tipo, um dia pro outro. E comentou com a minha mãe, né? Falou, ó, oh, tá acontecendo isso e tal. Aí eu lembro que, a, que minha mãe tinha uma, uma, uma... Acho que é uma cunhada da minha mãe, tava na praia. Isso nos anos 90, né? Então conseguiu contato lá, ligou, que não era o celular ainda, pediu para ela trazer umas garrafas de, de água do mar, e eu lembro que foi minha mãe e minha avó na casa, e eu nunca tinha visto as duas trabalhando juntas, e as duas rezando e lavando, rezando e lavando, rezando e lavando, foi interessante porque cessou, a, a, o ataque que estava acontecendo ali em dois dias eles conseguiram mudar com tudo tranquilo com tudo dando certo e a pessoa que estava brigando ali né, que, que, criando uma situação é, é, também deixou de boa sabe, tipo meio que se afastou legal isso e foi interessante porque eu vi, eu era criança e eu vi isso acontecendo ali né? então quando vocês falam da água do mar eu, eu vi muito forte isso é,
2: pegando o gancho ainda você pode falar tá falando de banho para pessoa mas o banho pode ser pra um, para casa com pra um objeto é. pode fazer banho para as coisas também né não tem problema
1: vou contar um caso aí que eu vi nego dando banho de cerveja no carro
2: Pois uhum. é banho de cerveja é um de caso força de algum né é eu, eu sempre que eu pego o carro eu um carro novo eu dou banho de cerveja nele para poder é, criar uma proteção né
1: mas o mais legal foi ver o pessoal de fora
2: porque tava gastando a cerveja. Ô, oh, dá <risos> cerveja aqui
4: pra mim? Mas isso não.
2: É, algum faz melhor uso.
0: Verdade. Gente, acho que a gente já pode começar com as perguntinhas
2: dos ouvintes, né? Vamos lá, porque tem coisa pra cacete. Depois lá, na, eu vou deixar no link, no, um link no post lá, com um, alguns tópicos falando sobre magia é, de, de ervas, né? principalmente os banhos. Tem um... É uma coluna, né, uma sequência de artigos que a gente fez, uma série de artigos chama Magia de Umbanda, e um desses artigos é o Banhos de Ervas entendeu? E, e lá vai falar exatamente sobre 2013, essas coisas
0: né Douglas, artigo de 2013, 2015 é, 2015
2: coisa, é coisa então, antiga
0: ô Daniel, oi. tem uma galera assim, né que acredita que, tipo aqui é bagunça, tira a informação do rabo, entendeu? <risos> E é só entrar lá no perdido.co
4: que você vai ver que tem coisa de 2013 lá, tem Daniel. Tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa. Né? Eu, tinha, eu tinha alguns amigos que falavam para mim assim, nossa, é, eu queria aprender com você, você tá quanto tempo na Umbanda? Ah, tô tantos anos. Ah, eu queria aprender tanto. Ó, oh, vai lá e lê esse, esse blog aqui. Ah, mas vou ler coisa da internet? Eu falei, Não, leia. Depois de três ou quatro dias, as pessoas vinham assim nossa, eu estou devorando o negócio, é muito legal, tem muita coisa, é, muita, muita coisa de verdade.
0: É porque assim, às vezes é bom lembrar né, que as informações aqui não é tirado do rabo, né? Não, não é
4: tirado, e, <risos> e é uma coisa engraçada, que o, o Douglas, esses dias ele reclamou né, que, que o grupo não tem uma, uma abrangência tão grande, é, olha, eu já, eu já naveguei por aí em diversas vertentes, em diversas correntes, em diversos grupos, em diversos terreiros, e eu digo para vocês que, que hoje o que a gente tem dentro da espiritualidade, o grupo que a gente tem, até no Papo na Incruza, o tipo de humor que a gente tem e dentro da espiritualidade, o grupo que a gente tem com o conhecimento que existe ali dentro é uma coisa completamente diferenciada. Você só encontra algumas informações, algumas informações que eu vi ali de verdade. Algumas coisas que eu vi ali, eu só encontrei coisas muito parecidas Dentro de círculos fechados, dentro de, de grupos de dirigentes tradicionais e lá dentro você encontra coisas que estão abertas ao público. E é engraçado as pessoas não fazerem uso disso porque às vezes não acreditam. Elas olham e falam, não, mas é um cara falando, conta 10 que estão falando errado, alguma coisa deve tá estar errado. Não, bonitão, se 10 estão falando, falando a mesma coisa, é sinal que um está sendo papagaio do outro. Pelo é menos olha o que está acontecendo aqui, porque aqui não tem papagaio, né?
5: É, não,
0: e é sempre interessante lembrar coisas assim, né, às vezes é, tem, tem lugares que vendem cursos, nada contra vender cursos, uhum. não, é isso, não é essa a questão, mas às vezes cursos rasos, Sim. que você gasta um dinheiro, que talvez se você parar meia hora para dar uma olhada no, 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 no blog do Perdido em Pensamentos, você já consegue ter muito conteúdo gratuito, né?
2: Exatamente. A galera não vai muito pro blog lá por causa do nome, cara. Perdido em pensamentos. Elas não associam muito a Umbanda, entendeu? E a, isso aí é meio que um nome que me segue há muito tempo. E eu meio que tenho isso aí exatamente desassociado da Umbanda, porque eu acho que é, é, esse é o interesse, né? Não, não ser mais um, né? Só chamar por causa que tá escrito Umbanda lá.
0: É, e, e o espiritualista em geral também conseguir, né Douglas, é ter conteúdo ali, sem precisar ser um bandista, foi como eu perguntei do banho de ervas, para quem não é um bandista, porque tem gente que fala, ah, mas eu não sou um bandista, eu posso tomar banho de ervas?
2: É, mas o banho de ervas é uma coisa bem abrangente, né Roy? a gente vai ver isso aí em algumas outras práticas espiritualistas, principalmente no benzimento tem muito, é, algumas práticas de magia, estregueria, tem essas questões de banhos, né, que as velhas bruxas italianas faziam, nas wiccas mais modernas tem também, é, nas hum. bruxarias antigas tem banho também, é, no rudu tem muito banho, então é uma coisa meio comum, né, na, na magia popular e na magia mais é, roots, assim, por dizer.
0: Antes da gente começar, então, a entrar com as perguntinhas dos ouvintes, o que você acha do colar aquela vinhetinha marota e dar uma dica pra uma galera aí?
2: <risos> Vamos lá. que lá vem a macumba. Prontinho, vinheta tocada, vamos lá. E aí, o Roy, o Roy ele eu até provoquei o Roy antes do, do do programa, falou assim: "Puta Roy, esqueci de escrever as receitinhas aqui, vou ter que tirar da cabeça". <risos> <risos> então, vamos lá faz, falar um pouquinho sobre isso. Cara, basicamente banhos que a gente recomenda aí que é de uso geral, Aquele que a gente já falou, a Ruda Alecrim Guiné, que serve como, como um banho de limpeza. É, um banho de limpeza um pouquinho mais forte é o banho de eucalipto, também usado quando você está se sentindo muito estafado, aquelas vezes que você passa no seu trabalho que você quer matar um, né? Parece que suas energias estão sendo sugadas. Tomar um banho de eucaliptos, né? O eucalipto glóbulos que eles falam. É essencial. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto do cheiro da folha do eucalipto, que a folha do eucalipto tem um cheiro muito zoado, né? Você pode fazer o uso do óleo essencial de eucalipto, que cheira um pouquinho melhor, porque ele é bem concentrado, né? E tira alguns dos outros elementos que dão um odor um pouquinho, é, assim, ruinzinho que às vezes algumas árvores de eucalipto tem. Uh, uma, uma outra alternativa também para a ajuda da mediunidade é uma medida de uma erva chamada erva de Santa Maria, misturada com água de coco e um pouquinho de anis estrelado. Mas, por favor, gente, tenha certeza que é o anis estrelado. O anis o original, né? O anis verum, Porque existe um outro anis estrelado que é o anis japonês e esse é extremamente tóxico. Então, não compre Sim, tá. em banquinhas que vendem simplesmente o anis. Procure um, um fornecedor registrado... É, que tem algum controle de qualidade que vende no saquinho e tudo mais geralmente farmácias fitoterápicas
0: aqui em São Paulo do lado direito da Catedral da Sé tem um paninho a outra que fica do lado, que eu não vou lembrar o nome agora que você compra é, é tudo registrado não tem mijo de rato na, 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 nas ervas e, e, e... e vem escrito o nome né? e vem escrito o nome delas
3: direitinho então você compra sabendo o que está comprando
0: Exatamente, então para quem é de São Paulo e às vezes quer comprar, e ali são saquinhos de 300 gramas, 500 gramas, tem lugares que até é menos, que é 200 gramas, mas é legal para você ter, para você é, é, usar né
2: no mês. É exatamente.
0: Dá é para você ir lá fazer uma comprinha dos, dos, das ervinhas básicas de, do uso do mês, compra não é caro, não é caro, é, porque normalmente fala, né Douglas, ah, mas é, de um lugar assim deve ser muito caro. Não, não é caro e fica do lado da Catedral da Sé e você pode passar lá, visitar a Catedral da Sé, que é muito linda por sinal, e fazer um passeinho bacana.
2: É, e tem também a, a Rede Mundo Verde, né, para quem não é de São Paulo, Isso, tem outras lojas tem por lá, aí espalhadas lá. que eles têm também ervas é, homologadas, por assim dizer. É, uma, uma outra coisa bem interessante sobre é, o uso da, dessas ervas mais, é, vamos colocar, etiquetadas, é que ela não vai ter é, contaminação cruzada. Então você não vai comprar uma erva achando que é outra, porque vem o um nomezinho, como a Luciana falou ali, não só o vernacular, que é o popular, mas também vem o um nome científico. Daí a gente vai perceber que nem uma amiga minha, uma grande amiga a Silvinha a Sil, trabalhava com a gente lá no Xum e agora, por motivos de trabalho, que ela é jogadora profissional de basquete, ela tá morando em outra cidade, né? E a gente tava trocando umas ideias, ela tava falando assim, ah, mas eu precisava tomar um, ch um chá de boldo que eu tô um pouco de dor de estômago, mas eu só tenho o boldo brasileiro aqui. Daí eu falei assim, então, esse até tem uma propriedade pra você usar pro estômago, mas o certo mesmo seria o boldo do Chile. Né? E as, pl as plantas são bem diferentes, elas são bem diferentes, mas tem um nome parecido, então as pessoas confundem, né? então mais tomar esses cuidados. Se você tem o um nome dele é científico, são nomes bem distintos, daí você consegue é, desenvolver. Uma outra coisa comum de se confundir é a Artemisia, por exemplo, a Artemisia com as losna né? As duas, o nome científico, começa com a Artemisia, mas daí você vai ver o, sobre, o sobrenome da erva, né? Tem um, um nome diferente, que modifica totalmente a, a estrutura energética delas.
0: Isso aí. Daniel, tem alguma coisinha aí, alguma...
4: Não, estava, estava aqui ouvindo, porque o Douglas falou a respeito do boldo, e a gente chama o, o, o boldo de tapete de Oxalá, né? Isso, e isso. esse boldo que o, que o Douglas falou do Chile, ele não é o tapete de Oxalá, o boldo que a gente vê mais, mais comumente aí em jardim, na rua, até no, onde nasce uma, uma árvore na rua, normalmente você vê um pé de boldo do lado, né? Porque é uma planta que, que nasce muito fácil, é o boldo brasileiro.
2: Aí, agora, agora eu vou fazer uma, uma direcionada para uma aniversariante que me pediu no Instagram lá, para minha amiga Ana Carolina Machado. Essa é uma dica de macumba específica. Para agarrar os boy, banho de rosa vermelha. vermelha. Aí, pode tomar no corpo inteiro. Se quiser colocar uma canelinha junto, ajuda pra caramba. Isso. Na
1: sexta-feira, na sexta-feira.
2: É, que já é um dia de Vênus, ajuda mais ainda. Eu, Isso. É, é, você tem que ainda, se quiser melhorar ainda, coloca um pouquinho desse preparo dentro de um perfume que você usa e dá uma espirradinha aí quando você for sair pro, pra, pra caça do boy. Douglas, Esse... você
4: colocaria um pouco de champanhe vermelho nesse
2: banho ou não? Aí a gente entra numa pergunta lá em cima, pode tomar banho de, de bebida alcoólica? <risos> sim, colocaria se fosse a necessidade mais carnal, né? Sim. Pra procurar amor... É, mais amor puro, amor né? Relacionamento, amor amor... Não.
5: relacionamento,
2: não. É. Se for pra procurar sexo, Sim. Boa. E, cara, não, não, é, não é amarração, não há nada errado nisso, porque você está atraindo alguém que também tem uma compatibilidade energética para você, entendeu? Isso. E aí, oh, parabéns, Ana Carolina.
0: Ô, ô Douglas, só para complementar aqui, eu falei o nome da loja errada. Tem a loja do Dr. Alberto Seabra. Uhum. Tem uma outra que é a que a gente mais vai, que tem muita erva lá e você pode pegar ali na mão, né? Uhum. Olhar as ervas, todas no saquinho bonitinho também. É Milênio Vegetal, número 296 e 292. Não estamos ganhando nada com isso. Milênio é. Vegetal patrocina a gente que a gente ama vocês. O então.
2: Laboratório Paniza na Vila Mariana.
0: Isso, isso, isso. esses não, esse é da SEC, é o do Alberto Seabra e milênio vegetal que é onde a gente mais gosta. O parisa também Alberto, é bem você legal, viu? E Cruz fala assim: "Ah, eu vi no papo lá em Cruz, eles vão ficar pensando o que é o papo lá em Cruz". Você fala pra gente e de repente a gente entra em contato com eles. Eu também, o... deixa eu,
4: queria só falar mais uma coisa a respeito de ervas que existe também ali no mercadão da Lapa. É, são duas ou três, dois ou três estandes que vendem ervas e eles vendem a maioria das ervas frescas. E eles eles colocam ali todos os dias, todos os dias ou a cada dois dias ervas frescas, se você não conhece você é de São Paulo se, ou, ou se você tá fora e vem pra cá, vai visitar o Mercadão da Lapa, tem que ser uma passada lá além de uma porção de loja de macumba tem muita coisa interessante por ali é, você vai nessas, nessas barraquinhas onde vende as ervas fresca, você vai se divertir ali, porque tem muita coisa para conhecer. E é legal, assim, de você, de você começar a conhecer, tocar na erva, sentir o cheiro, ver para que serve. As pessoas que vendem conhecem um pouco, assim, do que tá, do que tá, tá entregando. Então é bem legal para quem quiser conhecer.
2: O, teve uma pergunta aqui, o Ian tá perguntando aqui, como descobrir se a erva é quente, morna, fria? Que isso é uma nomenclatura, uma das muitas nomenclaturas que podem existir, e essa é uma nomenclatura usada pelo Adriano Camargo uhum. é, Que segue Uma vertente específica de Umbanda E tem uma ideia muito específica sobre as ervas Eu gosto do trabalho dele Tenho que fazer uma meia-culpa aqui Eu gosto do trabalho dele, mas não é a única forma de classificação De ervas, então se você estiver No meio da mata pra tentar entender qual que é a erva Você não vai entender Essa questão de, é, de você encontrar pela, pela, pela Morfologia da planta É muito complicado, cara se você não for um especialista, um botânico, é, alguém que esteja é, realmente adaptado, né? um, um, um jardineiro que trabalha muito tempo com ervas, um herveiro de verdade, a gente não recomenda você ir ao mata buscar ervas. Existem muitas ervas que são parecidas. E nem a aroeiras, existem várias aroeiras, Umas que fazem o, o a pimenta rosa, né? E outras que te dão uma alergia tremenda. E urtigas também, existem diversos tipos de urtigas. Então, não recomendamos. Procura já as ervas já... É, separadas por quem entende do negócio.
1: Luiz. Oi. Vamos para as perguntinhas? Vamos lá para a primeira pergunta da noite da senhorita Laura, que é uma das nossas madrinhas apoiadoras. Aí, Vamos lá. Nem sempre a gente consegue achar as ervas frescas. Quando a utilizamos secas, as propriedades são perdidas ou perdem o efeito?
2: Não, não perdeu um efeito, não. É, aí eu vou até chamar a Luciana pra falar das questões do tempero, né? Quando nós usamos ervas é, secas no, na cozinha, por exemplo, a gente usa uma quantidade menor do que quando a gente usa uma erva é, fresca, né?
3: Uhum. Isso... A diferença de como você vai fazer opção com elas é, é quase que a mesma
2: coisa, né? Sim, a propriedade da erva tá lá. A erva seca, ela não está morta, ela está adormecida. Ela só tá sem água, desidratada Entendeu? Uhum. Então aí você reza Ela, conjura ela e você Tá botando ela na água, que bom
3: É, é na, na cozinha Falam assim Ah, mas é melhor você usar sempre a erva Fresca e tal, não deve ser diferente Também pra, pra coisa de, de umbanda, mas é, às vezes você não tem ó, ó, às vezes você vai no mercado ou sei lá, numa loja Que vende erva fresca e não tem e se você achar ela seca, é sua alternativa, você não vai deixar de fazer porque não tem, né?
2: Exatamente. E assim, a erva, o banho, a erva fresca ou seca pode ser usada. Agora, tipo, uma defumação tem que ser seca, né? Então, a defumação também não tem poder? Tem essa questão.
1: Segunda pergunta da senhorita Laura. Esses banhos prontos que encontramos em lojas são perigosos e devemos evitar?
2: Sim, não tem propriedades uhum. e geralmente estão contaminados, cara. Tem muito banho desse daí que estão cheios de fungos.
0: E você Pró. sabe, né? Às vezes tá escrito ali que tem aquilo, mas você não sabe se tem mesmo.
2: Exatamente. Não tem um, um órgão regulatório pra isso, né?
3: Esses banhos de, de lojinha de macumba, né, Douglas? É bom as pessoas nem comprar pra tomar chá deles, né?
1: É, tem gente que faz isso.
3: Porque tem gente que toma chá deles, eu acho não, é, que é arriscado tomar chá
1: isso, isso é maluco, hein?
3: E porque eles... É, é, pode estar tá mofado, é, é um mijo de rato. Sim. É complicado, gente. Como é lembrar que esses banhos de lojinha de macumba é para banho. E se gente... você
4: pegar... Desculpa, Lu, pode continuar.
3: É para banho, né? Elas não são para vocês beber, né? Para beber, é. tomar um certo cuidado.
4: E esses banhos que você compra, normalmente os, os saquinhos, eles são bem gordinhos, né? Quanto, maior, quanto mais gordinho tá o saco, parece que mais erva vem. Se você olhar com cuidado, você vê uma quantidade absurda de serragem. Tem alguns banhos que você que eu já vi abrir, assim, olhar, você pega muita serragem tingida de verde mesmo, ou quando é misturado com raiz, ela, ela tingidinha um pouco mais de marronzinho, você pega serragem no banho, só para poder ficar bonitinho ali. É uma é. coisa que você compra, você compra aquela bandeja de morango bonita na, na feira, que o morango de cima tá bonito, mas por baixo tá tudo podre. É quase isso daí. Qualquer
0: é. banho
3: de serragem caruncho.
1: <risos> Próximo, pode ir pra próxima? Sim. Afinal, quando tomamos, tomamos o banho, podemos coar? Devemos esperar o corpo secar
2: naturalmente? Olha, Ixi, agora... <risos> aí é o bicho, hein? Agora, vai dar, agora vai dar problema. É, quanto a coar, eu sou a favor de coar a não ser que o guia tenha deixado bem claro que você tem que deixar aquele, aquela erva cair no corpo ou por exemplo um banho de cabeça, o famoso amassi, em alguns casos o amassi tem que colocar a erva na cabeça e envolver numa toalha ali, toalha um isso. pano branco e deixar ali é, a última vez que eu fiz eu fiquei 18 horas com isso na cabeça <risos>
4: <risos> mas aí é uma coisa específica também né Douglas, é um ritual sim.
2: específico sim, mas pro banho mesmo pode coar cara acha a mesma coisa, Daniel?
4: Eu acho a mesma coisa. Você coa, eu ainda tenho, eu tenho uma, uma um ritual próprio que a hora que eu que eu faço, eu faço banho, eu coo o banho, tomo e depois eu jogo esse esse restante do banho ou na natureza, procuro não jogar fora assim procuro jogar Sim. ou no pé de uma de uma de uma árvore ou numa plantaçãozinha de espada de São Jorge ali, aí eu acabo colocando ali, mas esse é um ritual meu. Você pode jogar fora sem problema.
2: tão é um bom, né? É, adubo. Mas se você estiver num apartamento, por exemplo, que não tem como você fazer compostagem, aí você tem que jogar no, no, no orgânico mesmo, né? na lixeira Isso. orgânica.
4: Exatamente. E a respeito do que perguntaram, né? A gente conversou a respeito disso na, no espiritualidade, a respeito de você é, se secar ou não. São muitas, as vertentes falam cada uma uma coisa, né? Eu, particularmente, já, já, é, já tive vezes que eu não me sequei, se tá um pouco mais de calor, eu não me seco tanto, né? Eu deixo, mais, eu deixo o banho secar naturalmente. Mas eu acredito mesmo, de verdade, que a partir da hora que você tomar o banho, você não, não importa mais se você se secou ou não, porque de qualquer maneira, você vai se secar, a pele vai absorver. O que tinha que absorver ali, já absorveu. A pele, a pele não fica absorvendo água, 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 até ela inchar e você virar uma bexiga. Que ela tinha que...
5: é
0: absor... não é absorção né o Daniel, é mais é. a defesa mesmo aquela água escorrendo
4: né? exatamente, então você tomou o banho é, o... a hora que você tomou o banho já aconteceu o que tinha que acontecer, você já fez o uso do que tinha que fazer a, a partir disso, você quer se secar naturalmente você se seca, você quer colocar roupa molhada, você coloca você quer, você quer pegar a toalha e esfregar vigorosamente como a gente lê em algumas... alguns livros, algumas coisas assim Ah, tome o banho e esfregue vigorosamente a pele você pode fazer o que você quiser. A erva agiu no momento do banho. Fora isso, é só a parte do ritual e do pensamento de cada
2: um. E a gente tem que analisar a erva, tanto a parte dela física quanto a parte dela energética. A energética não é para o corpo físico, né? a energética Isto. é o corpo espiritual. Então, a partir Exatamente. do momento que aquela energia da erva entrou em contato com o seu campo áurico, ela já está sendo absorvida pelas pelas suas energias. né? Exatamente. É uma, uma questão de magnetismo mesmo. É, eu eu tinha um problema assim De conversar uma vez com um guia, com um caboclo Que trabalhava muito com ervas E ele me deu um banho e eu falei assim Ah, mas eu não vou poder tomar esse banho porque eu tenho que trabalhar E não dá pra se secar, né Eu tenho que ficar esperando secar é, Vestido de céu, como dizem, né Ou seja, peladão uhum. é, Ele falou assim, não, é só você não, não esfregar Que nem se você estivesse tirando o banho do corpo Só dar uma apalpadinha Pra tirar a umidade mas Exatamente. nesse banho, em qualquer outro, você pode se secar, ele falou. Eu falei: Ah, tá. <risos> simples assim. É que muitas vezes a gente ouve e não pergunta, cara. Fica pelo lado.
4: Exatamente. Dog, né? É aquilo que a gente conversou no começo. É, hoje é hoje um bando, ficou tão difícil de você fazer. E ter, tem um guia que trabalha comigo que diz: é, é, Porque as pessoas me perguntavam antes, ah, mas por que você estuda tanto? Por que você corre tanto atrás de conhecimento? E ele falava para elas que você precisa conhecer muito para fazer o simples. Hoje as pessoas querem... É o que o Roy falou a respeito dos cursos, né? Quanto mais raso, melhor. E mais, e mais cliente você coloca pra dentro. Porque as pessoas querem pegar o simples e fazer muito. E na verdade é o contrário. O banho de ervas é exatamente isso. Você fazendo o simples, você vai ter um resultado muito bom. É só Exato. você fazer o um pouquinho. Exato.
1: Vamos lá para a próxima pergunta. O banho tem validade no corpo? Tomei banho hoje e ele é válido por quanto tempo?
2: Então, na verdade, é, depende do banho, depende muito, muito do banho, do tipo de tratamento que você está fazendo. A gente tem mania de tomar banhos no singular, né? De forma isolada. Você vai tomar um banho e, e nem sempre um banho é o suficiente. Às vezes você precisa fazer um tratamento com diversos tipos de banho durante um determinado tempo. Exato. E a métrica padrão da Umbanda é o sete. Então, basicamente, caso o contrário, o guia não tenha falado nada ou sua intuição não tenha indicado isso, a validade são sete dias. Essa é basicamente, vou eu tomei um banho de, de limpeza, daqui a sete dias eu tenho que tomar outro banho de limpeza, desde que ela não seja muito agressiva. Ah, mas no caso de um banho mais agressivo como o de sal grosso, aí pode ser uma vez por mês, uma vez a cada dois meses... Porque já é um banho muito específico para retirar a craca mesmo, né? E se você está com craca todo dia, cara, absorvendo a mesma quantidade de energia negativa todo dia, tem alguma coisa errada com você. Exato. Né? O banho só vai ser paliativo.
4: Douglas, você, você acha que determinados banhos você tem que fazer um ritual de três dias ou sete dias seguidos?
2: Então, eu tenho uma métrica de... De escalonar os dias, né? É... Uhum, de assim dia não. dia assim dia não, ou às vezes de pula dois dias, três dias. Depende do tipo de tratamento que está sendo feito. Sim. Se você, se você pega uma pessoa que está no momento que está é, muito angustiada, muito desamparada e tal, está tá com as energias baixas, a primeira coisa que eu faço é um banho de limpeza básico, depois eu faço um banho mais forte, de sal grosso, com outro banho de energizador. Sim. Aí faço os banhos propiciatórios, por assim dizer. Aí eu, uhum. eu sempre peço para espaçar dois a três dias entre um banho e o outro. Até para dar tempo da pessoa também, é conseguir compreender as mudanças que vão acontecer na vida dela, porque isso, acontecem uhum. é, é, é nítido isso é, é olhos vistos sim, legal
1: podemos preparar o banho para outra pessoa ou cada um deve preparar o seu?
2: então, pode preparar para outra pessoa, se você tiver o conhecimento se a pessoa for preparar para ela mesmo se ela puder colocar a energia dela ali também é legal, mas vamos supor uma criança, ela não tem condição nenhuma de preparar o banho dela, então você prepara o banho para ela só não vai querer dar o um banho na, nas pessoas também, né? Que tem pai de santo aí que adora dar um banho no, <risos> nos outros, né? Pai de santo e é cachoeira né? um banho. Não, ou fica depois do terreiro aqui que eu vou ali no quartinho pra te dar um banho. Um banho
1: demorado. Eeeh, é Acontece,
2: cara. Um banho demorado com direito a happy ending. Isso Oxi. aí não é umbanda. Isso aí não se faz, cara.
1: Isso aí chama-se safadeza.
2: E se um pai de santo fizer isso com vocês, meninas, direto pra delegacia, Tá.
5: Isso.
1: Exatamente. Não fica com medo, não, que ele é falar que vai mandar demanda pra você. Vai, manda nada.
2: vai pra delegacia, manda ele pra cadeia.
4: Só complementando o que o Douglas falou, você pode fazer o... o, o você, você pode pegar as ervas e fazer um banho pra uma outra pessoa. Mas o ideal é que você, por exemplo, é uma pessoa que tem um pouco de simpatia pela, pela religião, pela espiritualidade, mas ela não sabe fazer o próprio banho. Você faz o banho, quando você for entregar o banho para ela, você fala, olha, agora que o banho foi feito, quando você for tomar, você pensa, coloca o um pensamento naquilo que você precisa, você, é, você faz o direcionamento da pessoa também. Além de você direcionar o banho na hora do preparo, você direciona a pessoa também para poder sintonizar, né? ligar uma coisa na outra. Mentalizar a energia. Exatamente.
1: Agora temos uma pergunta de um ser, um sacerdote.
4: Olha, as minhas perguntas foram só para só, só ficar provocando o Douglas e é. encher o saco dele, hein?
1: É. Bom, e ainda, e ainda pergunta direcionada. Vamos lá, Douglas. Você vai dar receita de banho de descarrego, banho de levante, banho de prosperidade e banho de mediunidade?
2: É, já demo, já, já demo.
4: Olha, eu fiz, eu fiz essa pergunta porque é, eu queria até que o Douglas falasse a respeito do banho de mediunidade, eu não sei se ele quer falar ou não, escolha dele, mas ele faz um banho de mediunidade com pedra, que é uma das coisas mais legais que eu já vi, eu, e olha, eu já estudei algumas vezes, porque, porque não se trata de erva, né, a gente tem mania de pensar no banho, é, 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 você fala, ah, vou tomar um banho, ah, com qual erva? Você pode tomar banho com diversas coisas, né? Diversas coisas têm poder. A mesma coisa, você fala assim, ah, mas tu vou tomar banho de prosperidade. Ah, coloca sete moedas de comércio. A pessoa fala, mas coloca sete moedas de comércio e funciona? Funciona, né? Vai funcionar. E ele, ele dá uma, uma receita de um banho de, de mediunidade para florar a mediunidade, né? Que é, com, que é com uma pedra específica, que é muito legal, muito legal.
2: Cara, e é só... Moeda de comércio é moeda que está é, circulando, que tem valor comercial. Exatamente, exatamente. Gente, porque tem moedas que não tem valores comerciais. Por exemplo, o dólar ele tem valor comercial pra gente. Já o peso argentino é um pó bosta. Então, exatamente. Né? Vocês com vai que você vai
1: é tomar banho
4: bom. sempre com uma moeda que vale alguma coisa.
2: É. Vou colocar a Libra então, Brod. É, Opa. Põe ouro. É, põe ouro que vale mais do que dinheiro. Ouro vale mais do que dinheiro. Então, esse banho que, que o Daniel fala da mediunidade, ele, na verdade, ele não, não é para aflorar, mas ele, ele dá uma potencializada, potencializada na mediunidade é que já existe. É, é. Exato, exato. É, então, se você já tem uma mediunidade que já existe, o que eu faço é pegar um litro de água e coloco dentro dela, eu despejo as ervas de um banho normal, né? Um banho de ervas de, de propiciatório Pro mesmo. Ou é, eu fa... É? Pro, um, é, um banho de ervas propiciatório mesmo para a mediunidade, como o que eu falei, né? Anis estrelado, é, tem jurema também que usa para medinidade, mediunidade, é, água de coco é muito utilizada para a mediunidade, erva de Santa Maria é utilizada para a mediunidade, erva de São João é usada para a mediunidade, né? Você é, pode tomar o um banho que for, mas você pega um litro de água separado deixa lá com, com uma pedra de ametista, né? E depois você despeja da cabeça aos pés. Só que, por favor, tira a pedra antes de jogar na cabeça. Tomar <risos> né? a pedrada na cabeça. Vai tomar uma pedrada na cabeça. Mas tem que deixar essa, esse banho repousando durante 24 horas. Sempre com a vasilha coberta por um pano, né? Pra não cair impurezas lá. E, e é fantástico, cara.
0: Você reenergiza ela, como funciona?
2: Não precisa energizar ela. Você tá usando a não. potencialidade do próprio elemento, né? Legal. Não precisa energizar. Se quiser energizar, né, daí tem os princípios básicos do cristal, né, pega a pedra e programa ela, lava ela, pega ela e depois programa ela, mas eu acho que não cabe no escopo aqui. Certo. O Daniel citou alguns termos aqui interessantes na pergunta dele, descarrego, levante, prosperidade, banho de mediunidade, existem outros, mas descarrego é realmente esse de tirar qualquer empecilho e craca que a gente tem, levante é pra levantar a mesma pessoa, né? Prosperidade a gente não precisa nem explicar. E a mediunidade é esses propiciatórios da mediunidade. Não é para desenvolver mediunidade, porque ninguém desenvolve algo que não tem, né?
0: Douglas, eu vou só pular aqui. Uh, uh, outro gato fez uma pergunta aqui, que você falou do, do Levante. Hum. Ele escreveu assim, gostaria de saber qual banho uma pessoa que tem problemas de depressão pode tomar para ajudar.
2: Banho de e Levante.
0: Banho de Levante, né?
2: Banho de Levante. Levante é um tipo de menta, na verdade, né? uma espécie de hortelã. E você pode usar o banho de levante.
0: Certinho. Então já foi respondido Um essa. outro
2: banho muito legal para quem tem depressão... É porque assim... A gente analisa também de umas formas mais simpáticas, né? Empáticas e simpáticas. A depressão ela se caracteriza por uma grande tristeza... E uma escuridão tremenda. Então a pessoa ela vê que é tudo negro na vida dela. É a ausência da luz. E então a gente acaba trabalhando com ervas... Que trazem a energia luminosa do sol a vida delas, então, ervas que utilizam isso Girassol, semente e a folha, né, da... da a folha não, as pétalas da flor E óleo é, essencial de girassol Também pode usar... É, óleo essencial de girassol eu acho que não, não, não tem muito fácil de achar não Tem mais o um vegetal, né? Mas esse ah, aí eu não recomendo porque ele é refinado
0: Isso, vegetal
2: É, aí você tem que pegar... Você também pode usar uhum. calêndula Calêndula é incrível para isso, né? E flores amarelas no geral, mas essas duas, tanto que eu falei, girassol e calêndula, elas são muito potência é, empoderadas da energia solar, né? É bem legal.
1: Próxima pergunta? Isso. Existe banho de abô na Umbanda?
2: Não. As pessoas nem sabem, às vezes, <risos> o que é banho de abô, né? É, banho de abô é um banho fedido pra diabo, cara. É um banho fedido que, nossa... Banho de abô, basicamente... Existem vários tipos de receitas de banho de abô e de e rituais de abô conforme os terreiros, ou como existem diversos terreiros. Mas, basicamente, banho de abô é um tonel, um quartilhão, onde você coloca todas as ervas que foram usadas em obrigações durante um ano inteiro e deixa macerando aquilo lá em água até o final do ano. E toda vez que você precisa usar aquilo, você vai lá, enche a cuia e põe um bocadinho e vai tomar um banho. Ou seja, é um banho de erva podre, putrefata. E alguns usam até EGÉ, que é sangue. Então, sangue. a gente não tem esse uso na Umbanda. Casas que vão ter isso são casas traçadas ou cruzadas que trazem isso do candomblé. E
4: é. até falando a respeito de abô, né? É, se você pegar pela, pela acepção da palavra abô, ela significa água sagrada. Então, eu acredito que até no, no decorrer dos anos, essa palavra abô ela foi usada de maneira meio errada, vamos dizer assim. Porque talvez esse banho com essas ervas mortas não seja necessariamente o abô. Porque o, até tem algumas músicas que falam a respeito de banho de abô. toma um banho de abô. O banho de abô ele pode ser um banho de descarrego, ele pode ser um banho de levante, ele pode ser um banho de prosperidade. Abô é uma água sagrada. Então esse abô que as pessoas falam que, que é essa água fedida, na verdade você pode ter ela no mesmo sentido como um banho... De uma, de uma positividade, não necessariamente de algo que não funciona
2: é, agora as pessoas falam assim tem um, um poder enorme, né, o banho de abô não sei o que e tal, cara pode ser até que tenha mas isso se deve mais ao fato de todas aquelas ervas terem sido rezadas a todo momento cara, é uma junção Sim. ali, um dínamo só que hum, eu basicamente não colocaria algo morto, algo putrefato em cima de mim, né, por uma limpeza. exatamente é, jogo. continuar? Pega o jogo. Toca a bola. Então vamos
1: lá. Próxima pergunta do senhor Adelson Tavares, que também é nosso padrinho. Com qual antecedência é recomendado preparar o banho antes de usá-lo?
2: Cara, eu preparo tipo meia hora antes, só para dar um tempo de esfriar Sim. um pouco para poder usá-lo. Porque se você deixar muito tempo esse banho preparado, é capaz ele volatilizar ou ele perder as propriedades dele, entendeu?
4: Eu até ia perguntar pro Douglas, pra, só para complementar a pergunta, se Douglas, você, você vê diferença num banho frio ou num banho quente? A propriedade é a mesma?
2: Cara, eu, assim, das experiências que eu tive, eu geralmente tomo banho quente porque eu não gosto de água gelada, né? Sim. Mas sim. eu já tive que tomar alguns banhos de, de obrigação, assim, que era onde água com temperatura ambiente. Uhum. E pô, eu mesmo não sinto diferença nenhuma. Sim. Né, energeticamente, eu não sinto diferença. Eu fico fazendo essas perguntas para ficar provocando o Douglas, tá?
4: Porque tem algumas coisas que a gente sabe, mas são perguntas, são perguntas que, que às vezes eu ouço por aí e as pessoas não querem perguntar. Então é mais uma provocação minha que eu fico enchendo o saco dele aí. É,
2: é que eu acho que vai muito assim também de como que os banhos eram usados. Antigamente é muito mais fácil você conseguir uma água à temperatura ambiente, fresca, ali na fonte, já misturar as ervas ali, do que você conseguir aquecer, né? Uhum. Porque até o aquecimento era caro, né? Então... Isso. Acho que é mais questão de tradição mesmo.
1: Legal. Vamos lá. Próxima Vamos. pergunta. Há banhos que podemos preparar e guardar para usar de acordo com a necessidade? Se sim, duram até quanto tempo?
2: Cara, eu não recomendo guardar banho. Banho eu recomendo fazer que nem chá. E, aliás, aqueles garrafões de chá que se fazem, sem ser chamate, porque é pelo gosto, não é nem pela propriedade. Mas se você for usar alguma propriedade terapêutica ou energética, eu acho que tem que ser feito na hora. Não recomendo guardar, não.
4: É, e se você por acaso for guardar, você guarda na geladeira. Porque tem muito banho que oxida, perde mesmo, ele ele, ele fica podre. né A partir da hora que você cozinhou a erva ali, se você deixar em temperatura ambiente durante muito tempo, ah, eu não posso eu não posso usar hoje. Eu vou até dizer isso por experiência própria, no máximo um dia em geladeira. Porque a geladeira acaba, com a baixa temperatura, acaba é, guardando o banho um pouco mais.
1: Próxima pergunta da senhorita Camila, Camila D, que também é nossa madrinha. Posso secar pétalas de rosas? Posso secar pétalas de rosas para o banho ou só podem ser usadas frescas?
2: Pode usar secas também, não tem problema algum.
1: No caso de secagem de ervas, adianta o processo, adiantar o processo interfere nas propriedades das plantas? Exemplo, em equipamentos de secagem, desidratador?
2: Eu também acho que não. Pode usar também. É, é, quando a gente vê algumas questões, a gente vê o pessoal falando assim: ah, mas para preparar pós de encantamentos, os famosos afoches, você tem que fazer tudo na mão, manual, no pilão. Cara, isso dá é um trabalho do cacete. Eu uso um microprocessador, cara. É eletrônico, Sim. mas, meu. A... A, a tecnologia tá aí para isso. Ah, mas você não coloca sua energia. Coloco, porque enquanto eu tô fazendo lá, eu tô rezando. Entendeu? Então a energia tá indo, tá fluindo. Eu só não tô fazendo movimento, né? Não tô colocando a minha energia cinética né, né, para funcionar. Só isso. Isso
4: responde muito naquela história que é, as pessoas falam, ah, mas você vai trabalhar com ervas, tem que, você tem que comprar aqueles utensílios específicos, um pilão de mármore ou de louça ou de porcelana, uma coisa muito específica. Porque as pessoas veem os livros antigos onde os antigos tinham apenas isso para usar. A pessoa não tinha, às vezes, alguma coisa de pedra ou de vidro, não tinha nada que, com, de, um, de, um, de um utensílio moderno. Então, não, é, elas olham as coisas antigas e acham que tem que continuar naquela, na, na, da, da maneira antiga, vamos dizer assim. Então, hoje a, hoje a modernidade está tá por aí para isso. Você vai fazer, vai fazer alguma coisa com erva, com pó, usa um processador, usa até existem alguns moedores elétricos que você pode usar também, não tem que ficar preso a muita coisa do passado, não. Os rituais tradicionais são importantes, mas essa modernidade está aí para poder ajudar a gente.
2: Isso aí.
1: Próxima pergunta da Stephanie Leite. Há limite na quantidade de banhos? Exemplo, não pode tomar mais do que sete vezes banho de alecrim, etc., qual o intervalo saudável entre eles?
2: Cara, é aquilo que a gente tava falando, né? Eu acho que tudo depende. Você não vai tomar um banho de, de, de arruda todo dia, por exemplo. Apesar da arruda não ser tão agressiva assim. Ela é agressiva, mas não é uma das mais agressivas. Banho de... Banhos de peregão roxo, banho de picão preto, banho de cebola. Casca de cebola, né, no caso. Tem, são muito mais agressivas, né? Mas a... O espaço ideal seria, acho que uns sete dias mesmo, se você não tiver em tratamento, né? Esse seria o espaço ideal. E assim, não tem uma quantidade... De... É, eu já cheguei a ter que fazer um, um trabalho de, de banhos, assim, para preparação de obrigação também, eu tinha que tomar banho de erva todo dia, mas era banho de rosa branca, entendeu? Então, não vejo tantos problemas. Depende da erva mesmo. Isso.
1: Próxima pergunta, de Lorena Marques. Sobre o banho de Oxalá, qual a forma correta?
2: Cara, tem tanto banho de Oxalá Exato é, é, é muito genérica essa pergunta, né? Banho de boldo, tapete de Oxalá, é banho de Oxalá Banho de canjica Água de canjica, é banho de Oxalá entendeu? E rosa
4: branca também Rosa branca é banho aqui.
2: de Oxalá entendeu? Puta cara, é tanto banho de Oxalá entendeu? Não tem uma forma correta mesmo é, Muita gente fala que não pode Aquecer o banho de Oxalá, né? Não tem problema, pode aquecer sim é tanto que se você for
4: preparar a canjica. Se a água não estiver um pouco quente, você não consegue extrair o amido, que é importante dele, você não consegue tirar.
2: Exatamente.
1: Vamos lá, próxima pergunta: de Renato Monteiro. Qual a fórmula do banho de abô?
2: Erva podre. <risos> <risos> Essa é a fórmula. Cada terreiro tem sua fórmula, cara, não teria como eu dizer. Mas geralmente eles acrescentam todas as ervas que foram usadas durante o ano inteiro nos rituais que a casa fez. Existem casas que o banho da, dos, dos médiuns é feito na própria, no próprio terreiro, né? Tem refeito, tem refeitório, não, tem
5: é, vestiário,
2: tem lugar lá pro pessoal tomar banho, tem tudo certinho. Então a própria, o próprio uhum. chefe da casa, ele prepara os banhos antes das giras e deixa lá pra quando os médiuns vão chegando e tomando. Claro que isso é uma visão, assim, é, uma, é um pensamento muito idealizado, tópico, né? Porque a gente que mora em São Paulo, por exemplo, a gente às vezes mal consegue chegar é, Daniel, no horário.
0: Entendo, tá viu, Douglas? Oi? terreiro do Daniel vai ter isso, eu fiquei sabendo.
2: Vai ter? Por quê,
4: mano?
0: Vai ter, vai ter um, um, um vestiário ali e tal.
2: A tipo Marcele isso. que vai fazer os banhos, vai deixar pronto pra Nossa, todo mundo lá. Vai ter um bolinho de fubá com café preto.
4: Olha, um bolinho de fubá com café preto eu topo, tá? É, Oi. É, você só precisa mudar o lugar para fazer o terreiro, cara Por quê? Você precisa
0: ser em Santo André, cara Que é a terra da macumba paulista Então, mas o meu terreiro
4: provavelmente vai ser em Santo André
0: Galera de Santo André Que tem aquele, <risos> aquele galpão bonitão Que não tem Que não tem infiltração que senão nós mandamos demanda, hein?
4: Exatamente, não pode então, ter infiltração
0: Pra deixar uma energia boa Como é aquela energia que você fala? Não? Pessoas do Senhor né? Ok Gente, senhor... Mas
3: aí não é boa. Não, para! <risos> né? O
0: que, que era a energia de pessoas do senhor? Nossa. É só, é só entrar em contato com o Daniel e, e fazer um bem bolado. Isso, Mas, você dá o seu espaço para nós. Daniel, ó, já fica de olho. Se tiver infiltração, telha, quebrada, ó, a gente vai mandar a demanda.
2: Putz Grilo, mano Cara, é... E vamos lá, lembre-se que é caridade Então não exagerem no preço, por favor É, pelo
4: amor de Deus Exatamente, por favor Próxima, Próxima. pergunta
1: Próxima pergunta do senhor José Lucas da Silva É quem eu tô pensando? É o Ice <risos> é ice, o homem... ice, baby é, é, é o homem do gelo? É ele mesmo é. Pô, Deixa a pergunta dele no gelo <risos>
2: Vamos deixar não, para depois a pergunta dele?
1: Não, <risos> não, zoeira, zoeira, vamos lá falar. Vamos dar uma é... gelada nele. Nossa senhora. Amasse é o mesmo que assentar entidade?
2: É, Amaci ou amasse mesmo, ou amassê. Tem algumas pessoas que falam amassê também. Isso. Né? E eu, eu acho que isso vem muito da corruptela da palavra de, de realmente amassar as ervas, né? É, não, não é a mesma coisa, cara. Apesar que o Amaci é usado para assentamento de entidades também. É, assentar a entidade é colocar uma entidade na coroa para trabalhar. Eu tenho um, um combinado com o Pimato que de certos em certos tempos eu tenho que fazer o amaci na minha própria cabeça de folha de jurema, né? E deixar lá... Do, é isso é que eu falei que dura 18 horas. E, e aí é, é, é um assentamento da entidade na minha coroa. Mas não é o assentar realmente. Não é isso que vai trazer a entidade para ficar na minha coroa, mas já tem a relação mediúnica com a entidade, já tem um contrato, né, espiritual. E isso vai só fortalecer o trabalho dela pra, é, com o meu corpo, né, com o meu aparelho mediúnico.
4: É e esse banho, esse banho específico com a, a erva do orixá, se usa muito no desenvolvimento mediúnico, né? Quando você começa a fazer o desenvolvimento mediúnico, é, uma semana ou um pouco uns dias antes de você ir lá girar no terreiro, você faz uma massinha com as ervas específicas, fica com essa erva ou com o um banho na sua cabeça durante um tempo, de um dia pro outro, depois vai pro terreiro, chama as entidades lá e deixa trabalhar. É isso que o, que o Douglas falou. É, esse, você tá firmando um contrato,
2: né? Isso. E, guia de direita também faz contrato, viu, amiguinho? O pacto também funciona pra direita, tá? Exatamente. E então, o, o Amaci é bem interessante, cara, porque algumas pessoas têm uma mística toda em volta do Amaci, que só pode ser feito pelo Pai de Santo, que não sei o quê, tal, 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 e é um amacê muito mais amplo do que isso. Né? Que ô é um... Douglas, ô Douglas,
5: ah.
4: eu tenho um guia que é um cangaceiro de luz. Ele não faz mal pra mim, não. Ele cria pacto comigo?
2: Cara, cria.
4: Poxa, <risos> e o que eu falo pro
2: meu dirigente? Ah, provavelmente se você tá com um guia de luz com dirigente, deve estar tá falando que ele é guardião. Então <risos> tá meio no lugar errado. Ai, caramba. Mas é, é um pacto, demanda. a gente tem um pacto com as entidades que trabalham com a gente, né? Então Sim. a gente tem que respeitar esse pacto.
4: Todo o karma que eu não
2: peguei até hoje
1: na minha vida,
4: hoje é o dia. <risos> ai, ai, ai.
1: Peraí, só um minuto que eu tô colocando mais uma pergunta aqui na pauta. Aqui. Só um minuto. próxima aqui que eu vi também é de um conhecido. É não isso? precisa
2: ler o que tem tá parênteses, que foi a foi anotação minha, tá?
1: <risos> tá bom, do senhor Rodrigo Vignoli Quais os elementos mais exóticos vocês já viram em receitas de banho por aí?
2: <risos> exóticos que tem fundamento, né? <risos> Ou exóticos que, tipo, qualquer caralhada coloca lá dentro, entendeu? Aí você tem de tudo, já vi de sangue menstrual, já vi de, de, de chorume de, de lixo <risos> Já vi umas coisas meio loucas, mas era tudo lugar bom, sabe? Lugar que se você passar na porta e deixar o RG, os caras te chamam pra gira. É, você já é pai de santo. Dois é, elementos que fazem sentido foi uma entidade minha que receitou, que me causou um puta do estranhamento em uma insegurança mediúnica que o médium receitou é, banho de fubá, o médium, né? O, a entidade receitou um banho de fubá, um preto velho. Toma um banho de fubá, filho. Nossa, aquilo me deu uma paura, cara. Porque eu nunca tinha ouvido falar de banho de fubá, né? E depois, analisando o porquê, a pessoa estava reclamando de falta de energia. E, cara, foi tira e queda. A pessoa tomou banho de fubá e voltou a ter energia. Hora de se sentir cansada. <risos>
4: Olha, eu vou fazer um, um complemento do que o Douglas falou a respeito de, de itens inusitados. A gente falou sobre águas, né? Eu já cheguei a tomar banho de leite de cabra, né? Tem a história de você tomar o banho de leite de cabra. E eu já tomei banho de água de coco. De e coco. O, banho de, o banho de água de coco é um banho de Oxalá, né? Porque coco verde, ele é uma fruta de Oxalá, vamos dizer assim.
5: Uhum.
4: É, então você tomou banho de água de coco, não, não a água que você compra na, na, no mercado, vai abre a caixinha e joga na cabeça. Não é isso. Você pegar um coco realmente, abrir ele, jogar na sua cabeça, ele serve como banho de oxalá. E também a água de coco tem uma propriedade de um banho de baiana, vamos dizer assim. Se você colocar algumas outras ervas, algumas coisas específicas da entidade, da linha, você consegue um banho de baiana.
2: É isso aí. Excelente com para a mediunidade. Exato. A
0: água de coco, ela tem quase que uma propriedade parecida com sangue. É, isso.
2: Então... Algumas pessoas falam que é, é o sangue Sangue da, da planta, né? Que é o sangue verde, né? É. Então os sumos das plantas É, é o sangue verde Basicamente isso o, o, o banho Que eu tomei mais louco, cara Acho que foi banho de champanhe mesmo eu Tomei um banho de champanhe uma vez uma De coisa... champanhe Claro, ou champanhe rosé? Não, uma champanhe clara, foi uma coisa muito estranha e me, fizeram, me deixou bem desorientado os caras da Fórmula 1 faz isso todo domingo. É, mas é sem Olha. um propósito, né, cara? É sem aquele propósito, né? E, e, mas eu tomei por, um, por um, mais uma iniciação também. Foi mais uma iniciação.
5: Ô,
0: ô Daniel. Oi. Ana Carolina Machado escreveu assim, a água, a, o banho de água de coco hidrata o cabelo também. Você tá precisando. Também.
4: É Por isso que eu tomo, você sabe,
2: do meu cabelo. É um cabelo vasto. É, o Daniel tem muito cabelo cai, na, cai A franja cai nos olhos A franja cai nos olhos
0: Quase o Justin Bieber Praticamente
1: Próxima, Próxima pergunta Qual foi o efeito é. mais O pot... que que foi?
2: Que porra é essa? É, o Luiz tá apaixonado, gente. Quando ignora ah, às vezes essas coisas, começou. esses excessos.
1: Começou mais uma edição do Papo na Incruz. A próxima pergunta do senhor Rodrigo Vinholi novamente. Qual foi o efeito mais potente que vocês já experimentaram depois de um banho?
0: Posso falar o meu primeiro? Pode. Uma vez, eu cheguei e fiz assim. Cara, eu tô precisando tomar uma, um banho de alguma coisa solar. Então, eu peguei um olhinho de, de girassol. Tomei o um banho de sal grosso primeiro, né? Peguei o um olhinho de girassol, joguei lá e tomei. Mas só que foi antes de dormir. Jesus. Cara, eu fritei a noite inteira, cara. E fiquei aceleradão. Parecia que eu tinha usado qualquer coisa que me deixasse na noia, sabe? Eu fiquei muito acelerado. Aí eu cheguei no outro dia pro Douglas e fiz assim... Douglas, é, ontem eu tomei um banho, mas eu não bem, não. Ele, oxe, você tomou um o girassol? <risos> Puta, Roy, <risos> <risos> noite?
2: Hum, o cara pediu para acender o sol no meio da noite, cara. Nossa.
0: <risos> ah, deixa eu falar uma outra coisa. Se vocês estiverem com muita vontade de sentir sensações diferentes, que tem aquela galera, né? Você sabe, né, Daniel? Tipo, ah, eu quero sentir coisas diferentes, quero ver. mesmo. Ver de girassol e vai para 25 de março. <risos> Tô aqui para ajudar.
1: Quem é o Sim. próximo a da, as, as testemunho das coisas mais potentes?
4: Olha, eu tomei, eu tomei um banho. A gente tá falando de banho, né? É, o, o Douglas não comentou que a gente tem outros tipos de banho sem ser necessariamente o banho que a gente joga no corpo. Eu já cheguei a fazer banho de assento banho de hum. assento realmente é assentar você coloca o banho numa, numa num recipiente um pouco mais largo como é que uma chama? uma bacia isso, numa bacia e você literalmente senta no banho ou é seja, um banho põe de assento. a
2: bundinha na água
4: a bunda na água e eu já fiz banho de assento com tabaco e eu posso dizer pra vocês que ele tem uma boa potência
2: você fumou invertido, Daniel?
5: <risos> meu <risos> do
4: céu <risos> Eu tava esperando eu chegar Num ponto que eu não ia conseguir Responder
5: não, eu não...
2: Aqui é um brau, cara Eu,
4: eu, eu ia, ia, assim, acho que Essa hora já são 11, não, ainda são 10 E eu falar, porra, Douglas Que caralho de pergunta é esse? <risos>
5: pergunta que a gente pergunta
4: pra quem a gente tem intimidade cara. é verdade, só pra quem tem intimidade não, eu não fumei por baixo, não é, mas é, é um banho interessante, esse banho de, de tabaco, ele já é um banho interessante a gente também fala, eu não sei se o Douglas, nunca conversei com você sobre isso, Douglas você também visualiza ervas masculinas e femininas ou não?
2: não, 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 não me pego nisso aí não eu entendi. me pego nas, quando eu considero essas questões aí, é, é assim, pela erva, pela potência da erva que tem, né? Por pela exemplo. potência da
4: erva, entendi é, em, em algumas escolas, né, algumas alguns tipos de umbanda você fala em ervas masculinas e femininas, o tabaco ele é uma é, é uma erva estritamente masculina e ela acaba por potencializar as suas os seus instintos masculinos, vamos dizer assim, então é bacana é bacana, quem quiser fazer alguma coisa assim, você vai lá, pega o tabaco, normalmente tabaco de rolo, ou esse que você usa em cachimbo, mas uma coisa boa, não vai comprar essas porcarias que tem por aí, ou até com, fumo, com um cigarro de palha bom, uma coisa bacana, você pode abrir, soltar bem o fumo, colocar ele na água quente e fazer o banho de assento que
2: vocês estão rindo? Não, o que vai ter de gente largando o Viagra agora, mano? Não, não larguem
4: o Viagra, não larguem o Viagra, mas vocês podem fazer, vocês podem fazer esse teste. Funciona para homens e funciona para as mulheres. Aí a gente pode falar aquela história, ah, mas isso entra por homem ela entra pela isso, mucosa, cara. Entra pela... É... Obrigado, Douglas. Era exatamente isso que eu ia entrar. Porque as, as pessoas ficam com essa história da dor e o ori o ori. E isso tem a mucosa. Você tem uma mucosa muito poderosa. Então, você pode ter certeza. O negócio vai funcionar.
2: Aí eu vou dar uma aulinha básica rápida de chakras aqui. Boa. É, todos os chakras têm entradas e saídas. Então, a gente vai ter lá na, no frontal, vai ter a saída sua contraparte atrás, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, né, o sexual... Mas o básico e o coronário não tem. Porque um é a entrada e a saída do outro. Isso. É um no topo da cabeça e um no períneo. Ou seja, juntinho do seu botão. isso. É, bem próximo do botão. Como diria o meu filho do seu butico. E ó, gente, tem um monte de homem aí que tem uma frescura danada de lavar a bunda, bicho. Cara. isso? É, tem Verdade. A, 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 a quantidade de câncer. E daquela doença, aquela síndrome de Funier, que tá aumentando, né? Seja por falta de asepsia, cara. É pinto e bunda. É tá assim, enorme no público masculino. Cara, você não vai mudar a sua orientação sexual por ser higiênico, brother. Tá certo? Exato. Uh.
1: <risos> então, Lava sabão cracrá, sabão, cra -cra, sabão crecré.
2: Uma coisa legal, assim, de banho de assento... É que, pra mulher... É, que acaba tendo, é, passando muito em... muito sanitário que tem que ficar, né? Se encostando e tal... Tem, um, tem uma, uma abertura maior, assim, para contágios, né? De, de bactérias, micro-organismos e tal... Tem banhos de assento que são fantásticos... Se você fizer com óleo de melaleuca... Justamente para dar essa quebrada aí... Mas é pouca coisa, tá, gente? É uma bacia cheia com duas gotinhas de óleo de melaleuca ali... Dá uma sentadinha ali e tal... Pra tentar diminuir a quantidade de proliferação fúngica nos casos que tem, né? Papo não Incluso também é cultura medicinal. Com certeza. E o efeito mais potente que eu tive, tive esse aí da champanhe, que foi muito louco. Mas eu acho que o mais potente de todos foi um banho de pipoca que eu tomei. Sem água, né? Banho de pipoca não tem água. Ah, legal. Foi um, é um banho de obaluaê e eu precisava tomar esse banho, também num dos processos iniciáticos, e cara, foi a coisa mais incrível do mundo, porque eu literalmente desdobrei, então foi, foi incrível, mano. Era só... pipoca com o que? Pipoca com... com nada, era, era só na, na
4: areia, na né? Água... Na, areia. Ah, na, na areia. areia, na areia é muito legal, a gente faz essa falamos da água agora há pouco você pode fazer esse, desca... esse banho de descarrego com pipoca também com águas específicas. Eu já vi até as pessoas fazendo o banho de pipoca com água de poço. Uhum. Então você potencializa muito mais o que está acontecendo ali.
2: Legal.
3: Uma vez eu fiz um, que ele é com pipoca também. Só que você estoura ela com dendê, né? E aí você joga no corpo e vai pedindo para... Pra curar as coisas que você quer, né? Sim. E é muito legal esse banho, porque ele ajuda pra caramba.
2: É, banho de pipoca é muito legal você... para passar pra pessoas que estão doentes durante muito tempo, né? Uhum. Então, fazer aquele banho de pipoca ali. A pessoa, mesmo que ela esteja na cama, não consiga se levantar, estoura a pipoca, passa no corpo dela, esfrega tudo durante o corpo dela, põe um lençol branco embaixo e depois só pede pra pessoa rolar e você retira o lençol com aquelas pipocas e joga fora. Sim, o
4: banho com pipoca é praticamente um benzimento, né? É. Porque você pega a pipoca na mão, você consegue cruzar o corpo da pessoa com a pipoca, você consegue. É, você consegue usar o elemento da maneira como você quiser. Cara, é é
5: um, muito bom mesmo. É um
2: elemento tão poderoso, mas esse a gente vê cada vez menos nos terreiros de, de Neon Banda, né? A pipoca, Sim. né? Uhum. E o seu, Luiz?
1: Não tenho. O banho mais potente foi de. Dove.
2: Dove.
4: <risos> dove, dove Olha, é. pela foto da moça que eu vi Eu acho que ele tem tomado muito banho de cachoeira hein? É
0: com ah, chão uh,
1: darling. É, Final de dove. semana eu tomei, tomei banho de cachoeira Pra quem não conhece, cachoeira descorrega é Lá em Paraty ah, Que beleza é
2: E a moça é a Elevânia
1: <risos> é, Outra pergunta é
2: uma prática corrente
1: na Umbanda que o sacerdote dê banho no filho de santo? Ou isso fica mais <risos> reservado para alguns terreiros de candomblé?
2: Cara, em terreiros de candomblé existe essa, essa prática. Até porque o banho, ele vai além do banho. Tem a passagem do ebó também no corpo da pessoa. E quem pode fazer esse, esse tipo de ritual são algumas pessoas específicas dentro da casa. O candomblé e a Umbanda são muito diferentes, apesar do que as pessoas querem fazer parecer. Né? Parecer, exato. Dentro do candomblé existe uma comunidade inteira com cargos específicos. Então o cara que toca tabaco não é o mesmo cara que faz o corte. O cara que faz o corte não é o mesmo cara que faz o jogo de búzios. E assim por diante. Existem coisas específicas. É... Na Umbanda não é assim. Ou seja, cada um toma seu banho. Tá ok? Sim.
1: Próxima pergunta é da senhora Tatiane. Quais são os resultados esperados após um banho de erva? Devemos deixar as ervas ou usar apenas a água? É verdade que temos que dormir de branco no dia que tomamos banho? Muitas dúvidas. Obrigada.
2: Essa do branco é das antigas também. É, é verdade. Mas o branco que eles falam é por causa do, do, dos processos iniciatórios, que geralmente no dia seguinte você ia fazer uma iniciação. Então dormir de branco era pra isso. É, não vejo necessidade de dormir de branco, é. Não, não, não vejo qualquer empecilho de você dormir com qualquer roupa que você tenha, desde que seja confortável. Eu tenho um problema que eu durmo de roupa e acordo sem, né? Então, então não ia nem adiantar. E. Eu sou
1: sonâmbulo. É... Ele, atac... Ele foi atacado pelo cadeirudo. É,
2: é, muita sucubus à noite, cara. Não, não é porque eu sou sonâmbulo. Eu sou sonâmbulo. <risos> Aí. O resultado esperado, cara, é o resultado do banho. Se você toma um banho de prosperidade, você tem que sentir a energia da prosperidade. Tomar um banho de descarrego, você tem que se sentir mais leve. Se você toma um banho de, sei lá, uma outra coisa qualquer, você tem que sentir aquilo que você pediu. Né? Não tem como você, você tomar um banho de limpeza e se sentir pior. Né? Uma coisa assim, deixa eu fazer uma ressalva, a pessoa às vezes se sente cansada. Banhos de descarrego te cansam mesmo, porque ela tá tirando aquelas coisas que estavam impregnadas, é o que eu chamo de saudade do obsessor, né, então você tá ali num processo de abstinência, você vai se sentir cansado mesmo, é, com as suas forças mais baixas e tal, mas esses banhos geralmente são tomados à noite antes de você dormir, então você dorme, recupera as energias e já era.
4: É, e, e exatamente o que o Douglas acabou de dizer. É, as pessoas querem ter um... É, muitas pessoas querem ter um determinado tipo de resultado fazendo as coisas erradas. Então, assim, a pessoa vai lá, toma um banho de, de, de descarrego e ela não vai dormir. Ou ela toma um banho de levante e vai pra balada cheirar três carreiras de cocaína e fazer uma orgia com 16 macacos, não vai funcionar. <risos> não vai funcionar. Você vai tomar um banho... Segundo o Fred Mercury, aí,
2: então. orgia não é orgia se não tiver um anão.
4: <risos> então você vai fazer as coisas, faça direito sabe, vai, vai tomar um banho específico por isso que até ia cumprimentar o que o Douglas falou, a questão de você dormir de branco é até uma coisa até além da, da iniciação porque antigamente quando você falava assim ah, toma um banho e, e dorme de branco porque às vezes a pessoa tomava o, o casal a, a, o homem ou a mulher que, era, que já era casada ou morava com alguém ela sabia, por exemplo, tomou um banho, vestiu branco Sabe que não vai poder ter relação sexual, sabe que não vai poder fazer nenhum tipo de coisa. Então o branco já funciona como uma espécie de uma, uma simbologia para aquilo funcionar de uma outra maneira. Entendeu?
2: Não é não, né, garotos?
1: Exatamente. Próxima pergunta: do O Santos L, é isso?
2: Esse acho que veio do Instagram.
1: Os Instagramers mandaram perguntas. É, o banho de ervas tem força pelas próprias propriedades da erva ou pela evocação barra reza de ativação realizada durante o preparo?
2: É, a gente já respondeu, né? Elas têm as suas próprias forças, mas quando você evoca ou conjura, que seria o nome correto, né? Ou reza ou benze, né? Eu, eu gosto de falar assim, rezar a erva também é legal, eu gosto desse termo, mais pro benzimento, mas eu gosto desse termo. Então, você aí potencializa. Você potencializa o efeito da erva, você desperta o poder da erva.
1: Certo. O O Santos mandou novamente. As ervas vendidas nas lojinhas de Macumba, que geralmente são secas, o preparo deve ser feito por indução ou podem ser apenas
2: maceradas? É, na questão aqui, acho que não era indução, é infusão. Infusão. Depois, dado é, o corretor deve ter trollado ele. É, essas ervas, elas são secas, então se elas forem mais partes, mas ainda assim partes moles, né, folhas, é, capítulos florais ou, fo ou flores, né, você vai usar ela como uma infusão, se forem duras você vai usar elas como é, decocção, né, que você vai cozinhar a erva. O, o Daniel, você já, ou já tomou banho de Dandá da Costa? Você já ouviu falar de alguém que tomou banho Dandá de Dandá da Costa, da Costa? já, eu já escutei Já escutei, mas nunca tomei Eu nunca tomei também, mas dizem que é uma coisa assim Que você tem que deixar macerando horas, cara Sim Porque o negócio não sai de jeito nenhum, né? Mas eu, e também dizem que é fedido que é o diabo eu Sim Eu nunca tomei também, nunca precisei O
4: Dandá, o Dandá da Costa, vou fazer uma pergunta idiota O Dandá da Costa é o que faz o, saboneio, o sabão da Costa?
2: Hum, não, né? Você me pegou, cara é, eu não sei te informar Não vou
4: saber agora, estou longe do Google
2: <risos> É, o Dandá, eu sei que ele é daquela erva tiririca, né? É uma, uhum. é uma erva daninha que dá em vários jardins aí e é, é o bubu dela, é a raiz dela, né? Próxima
1: Só um minuto, que eu estou copiando uma outra pergunta, vamos lá Próxima pergunta do DH Rodrigues novamente não, É, é a primeira é...
2: vez que ele está falando
1: ah, é verdade. Eu tô, É que, mano, é muita pergunta. Mano, é muita é... pergunta, né? É muita pergunta. O dh.rodrigues. Existe um número certo de ervas que podem ser usadas?
2: Cara, excelente pergunta, cara. A gente ouve aí. Uma, três, cinco, sete ervas. 14, 21. É, tudo número ímpar, né? Que a gente ouve falar. Eu, basicamente, não tenho essas métricas. É, eu acho que é muito mais uma questão de conceito, né? Se você definir aquele conceito, você vai ser atrelado àquele conceito. Dizem que as ervas ímpares são para descarregos e as ervas pares são para é, é atração. Eu não penso assim também. Porque se você tomar um banho de girassol, só de girassol, um banho de canela, só de canela, vai ser para atração da mesma forma. Eu vejo mais Sim. pela qualidade da erva e não pela, pelo número de ervas, né? Eu só não gosto de misturar muito er muitas ervas. Então, mais do que sete, eu acho desnecessário. Tem aqueles banhos que vende lá 21 ervas... 365 ervas para todos os dias da semana, outro dia do ano, já não, não curto muito.
4: Douglas, você eu É vou meio uma virou uma pergunta... salada, não? <risos> <risos> eu vou fazer uma pergunta aqui só para só me, me intrometer. É, você acredita num banho que misture ervas de descarrego
2: com ervas de levante?
4: Com qual propósito? Com o propósito de querer misturar tudo, tipo não, o McLaren Feliz.
2: Não, não rola, cara. Eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. De cada vez, ok. Por isso que eu, que eu gosto de fazer os tratamentos, que são sequências de banhos.
4: Sim, eu tô te perguntando porque a gente vê por aí nesses banhos prontos, comprados, que o banho ele tem 11 ervas, são 7 de descarrego e 4 de levante. Então, é exatamente isso que você falou que eu também não concordo. É um número ímpar para descarrego e um número par para uma, uma atração, para uma positividade, né? Sim. E eu já vi banhos de exatamente assim, 11 ervas, 7 de descarrego, 4 de levante e a
2: pessoa toma o banho achando que ela vai ter o 2 em 1. Um. Não, não é assim que funciona. Inclusive, é na, nos florais de bar, por exemplo, a gente tem lá uma quantidade de florais, né? que cada um serve para uma coisa específica. E a gente pode fazer composto. Daí uma pessoa fala assim, ah, é fácil. eu só misturar todos num vidrinho só. Uhum. Aí a gente fala assim, não, mas tem uma métrica, né? Dentro da literatura até no máximo cinco, né? Cinco essências. E acima disso vira mistura. E acaba virando uma coisa muito heterogênea e dilui totalmente o poder, né? Então, as ervas eu acredito que seja da mesma forma. E não pode Exato. ser uma coisa antagônica com a outra também, né? Vou usar uma erva para dormir usando girassol. Que nem o Roy fez. Hum, não rola, né?
0: <risos> Verdade. Pra você ter uma aventura diferente.
2: <risos> Mas aí, se você quiser ter uma aventura diferente, você faz um pacto com uma incubo, uma Sucubus, cara. Daí você vai ter uma aventura bem da hora. Não fica dando ideia. As pessoas vão começar a procurar o que são Sucubus, íncubos E vão descobrir que isso não é uma banda.
0: Ô, 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 Daniel. Oi. Deixa quem vai ter mais karma na vida é ele. É, ele tá cara. bom.
2: Mano, sou eixo trainee. eu tenho que angariar almas para o umbral. Nossa.
0: Você sabe que tem um aí que tá pesado pra você, né?
2: Tem? tem. Não tenho, Eu não tenho inimigos.
0: Não, não fala que é inimigo não, filho. Tô falando
4: responsabilidade.
2: Ah, tô, tô tranquilo.
1: Uhum. Tá tranquilo, tá favorável?
2: Tá tranquilo, tá favorável.
4: Hoje tem aquele meme, né? Vem tranquilo, vem tranquilo. Não se afoba, não.
2: É. <risos> Eu tô falando Nossa. de sucubos e porque tá uma modinha disso aí, tá ligado? Tem uma galera que tá namorando íncubos e sucubos, cara. Nossa, mano.
4: Deixa o povo. As pessoas nunca, as pessoas nunca é. tiveram Eu um sei. contato... Oi, fala, vai. Tá
2: Oi? É Oi, sumiu coisa. sua voz.
0: Tem gente que tá casando com o Exu aí, vocês estão reclamando de É Verdade.
2: Cara, você tá viu que tem um cemitério, não sei onde é que fizeram, o um túmulo de tranca-ruas, cara? <risos> não. É, fizeram um túmulo de tranca-ruas, É um uma... túmulo bonito, as pessoas bonito. vão lá, elas
4: limpam, elas vão, vão, fazer, vão fazer oferenda, vão fazer gira oh. lá mesmo.
2: É, mas tem gente acreditando que tem um tranca-ruas mesmo um, lá enterrado. Ah, mano. É, aquilo foi
4: uma homenagem, né? A pessoa comprou um jazigo e fez uma homenagem ali.
2: É.
0: Mas tem gente que acredita que isso é guardião Continua, Luiz
1: <risos> Vamos lá Próxima pergunta do DH Rodrigues novamente Existe algum problema de usar folhas Que foram podadas de um galho Que estava morrendo?
2: Cara, eu não usaria é, Pela similaridade, pelo princípio energético Um galho Sim. que está morrendo, ele está sem energia Então como que você Vai pegar essa energia Que já é uma energia sabe, Bem debilitada já eu não usaria
4: É fazer essa similaridade mesmo Que a gente falou desde o começo Se o negócio está morrendo, por que você vai trazer isso Para sua vida?
2: É, a Umbanda ela é muito empática e simpática Então geralmente aquilo que se, se, se quer na sua vida É exatamente aquilo que você procura Se você procura prosperidade, você vai pegar elementos Que remetem à prosperidade Se você vai querer energia, você vai procurar elementos Que remetem a energia e não morte é, Morte é morte Exato
1: Vamos lá, próxima pergunta do... Como é que é? BillyJunior13 Quais as ervas-chave para se cultivar em casa, para utilização em banhos e também como catalisadores energéticos?
2: Então, banho a gente já falou, né? Agora, como catalisador energético, que eu recomendo a Espada de São Jorge, cara. Isso. Não precisa ter uh, vaso de sete ervas até porque ninguém sabe quais são as sete ervas originais. Inclusive, tem um blog, tem um no blog lá, tem um artigo falando sobre isso.
0: E até porque elas morrem porque tem muita erva ali que ela não, não, não se dá com a outra. Não se dá exatamente.
4: com a outra, exatamente.
1: Duas. Então,
0: espada de São Jorge já é o suficiente.
1: É isso aí. São Jorge remete ao quê? Ao
5: Corinthians!
1: Ao Corinthians, caramba! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians,
2: vai, Corinthians! Eu vou ter que fazer uma macumba pro Corinthians ganhar, cara. Casei cinco então Não 50. precisa de
1: macumba, mano. Não, mas Esse eu tenho que garantir.
2: Foi. Eu casei cinco então no chão e ia ser campeão. <risos>
1: E guspiu em cima ainda. É, <risos>
2: tipo de dimocó.
1: Fala, Roy.
0: Continue as perguntas.
1: Vamos lá. A próxima pergunta é do M MB Thaís. Podemos deixar pronto e usar depois de alguns dias? Se não rezar e pedir as coisas para as ervas, elas fazem alguns efeitos? Já respondeu. no?
2: Já. É que é muita pergunta, cara. Não deu para triar. Sim. A
1: gente já respondeu durante o programa esta aqui. Vamos lá para Héctor Scalon, acho que é isso o nome dele. Os zeladores devem ensinar sobre ervas, tipos e usos para os médios ou esse conhecimento vem dos guias de cada um?
2: Os dois. É, o dirigente ele vai te ensinar certas ervas que são gerais e também algumas que são específicas da casa. Porque a gente fala, a casa tem ervas também. Tem casas que se dão melhor com alguns tipos de ervas, né? Tem os banhos padrão. Já no caso dos seus guias, cada um vai ter uma preferência por trabalhar das ervas com a forma diferente. É, o meu caboclo trabalha com ervas de uma forma, o meu preto velho trabalha com ervas com uma forma totalmente diferente. E eu, Douglas, trabalho com, erva, com as ervas de uma forma ainda terceira, entendeu? Mas aí a gente vai tendo que se adaptar ao que a cada entidade pede. Se a mironga vem do preto velho, eu vou trabalhar conforme ele entende a mironga vem do caboclo, eu vou trabalhar conforme ele entende. E se a mironga vem do, do, do Douglas, aí o Douglas trabalha do jeito que ele quiser.
1: <risos> Próxima pergunta. Saef Felipe. O banho, ele deve ser tomado depois ou antes do banho comum?
2: Ah, o Caso... Benedito... Espera aí, O Benedito... O Bill Júnior é o Benedito Júnior? Isso. É, me deu um couro no Magic Arena. <risos> Vamos lá.
1: Vamos lá. Saef Felipe, o banho, ele deve ser tomado depois ou antes do banho comum? Caso seja depois, a gente pode enxugar normal, normalmente Essa ou deixa secar naturalmente. Caso antes, pode tomar um banho comum? Já foi respondido. É, o
2: banho tem que ser tomado sempre depois do seu banho de higiene, que é o banho comum. Né? Se você tomou o banho comum, o é, um banho de ervas antes do banho comum, você não vai tomar o um banho comum, que você vai tirar né, aquela água lá, porque não é nem pelo princípio energético aí, você tá... Realmente fazendo a água correr no seu corpo, né? E a água em si, ela já tem o princípio energético. Se ela está correndo, já é, né?
1: a Ah, deve ser Thaisa, né? É. Posso substituir a erva por óleo essencial?
2: Sim, pode. Se você souber usar óleo essencial. Não vai colocar um punhado de óleo essencial. Às vezes é uma ou duas gotinhas só para dois litros de água. Tomar muito cuidado. Eu já citei aqui da minha professora que teve problema com o cravo, né?
1: Certo, vamos lá. Se eu tentar ler esse nome aqui? Isso, Insta isso. Jeff Costa. Insta Jeff Costa, isso? é isso?
2: É o Insta do Jeff Costa.
1: Costa. Não, tá. Quando uma erva não é comum na sua região, ela pode ser substituída por outra?
2: Sim, sim. Pode. Se for é... com a mesma propriedade, sim, sim. né? É, não vamos substituir alecrim por, por, sei lá, vamos ver uma erva forte por espada de São Jorge, sim. né? Apesar das duas terem propriedades de alguma, elas trabalham de formas diferentes, né? Não, não tem os mesmos princípios energéticos. Então não, não rola. Agora, tipo, vamos supor, ca... próximo da sua casa tem uma floresta de eucalipto. Você pode substituir a ruda que não nasce lá, por exemplo, pelo eucalipto. Tem o mesmo princípio energético. Apesar do eucalipto ser um pouco mais forte, mais potente. Mas aí você diminui a quantidade.
1: Próxima pergunta do Anderson Bernardo. Como medir se um banho teve efeito? Devo me secar ou deixar secar naturalmente? É, aí
2: você vai pula. O secar, você sempre pula, eu tô falando.
1: <risos> mas eu tenho que ler, pô. É, tem alguma erva que necessita cuidado? Algum componente alérgico para
2: estar atento? O medir o banho, a gente já falou, tem que dar... Certo, banhos são muito simples e banhos dão certo. Né? Eu tenho pouquíssimos casos de banhos que deram errado e os que deram é porque a pessoa não fez a forma como o guia ou eu orientei. É... Ervas que necessitam de cuidado. A ruda, pra plantar ela, ela tem um cuidado. Você tem que nomear ela, você tem que batizar ela. É uma erva chata de criar. Né? Então essas aí são as místicas, as, as superstições que a gente tem em cima das ervas. Mas aí já é um tema pra um... Um, é, papo por um episódio só de ervas. Já. E componentes alérgicos tem vários, cara. Tipo, ou, tem pessoas que não podem tomar banho de jeito nenhum com cravo ou com canela. Que elas têm um problema assim, de, de pele com, essas, com, esses, com esse tipo de erva que é absurdo. Né? É meio... O choque é nafilático mesmo.
0: Ervas. Oi? Falamos sobre isso também no programa de ervas.
2: Sim, falamos. Então tem que tomar muito cuidado, né?
0: Próxima pergunta.
1: Próxima pergunta da Pauline Kisner, do Espírito Santo Zamboni. É uma pergunta idiota, mas pode jogar banho de ervas na cabeça ou não?
2: É, essa eu coloquei, apesar de a gente já ter respondido, porque ela falou assim, é uma pergunta idiota. eu coloquei lá, não existem perguntas idiotas. É, ela até agradeceu, ah, obrigado, tal, não sei o que. Eu falei assim, justamente por isso, que a gente fica às vezes com esse negócio assim, ah, as perguntas são idiotas e tal, que a gente fica com dúvida. E a dúvida é pior do que fazer a pergunta, entendeu? Se alguém tirar um sarro por causa da pergunta, é que a pessoa não tá sendo bem orientada. Aquela pessoa que tá tirando sarro, ela não tá entendendo que é um, um programa de elucidação.
1: Tá? Tem que entender que tem que passar o conhecimento. Exatamente. Não, não é porque acha que a pergunta é idiota que não vai fazer.
2: É isso aí. E pode sim, pode jogar, mas não são todas as ervas. Existem ervas, como a gente falou no começo, né? O Daniel tá falando bem por causa das mucosas... Tem ervas mais potentes que não devem ser usadas na cabeça ou, ou usadas em um, uma diluição muito grande. Umas ervas que não se usam na cabeça. É, geralmente, peregon roxo eu não uso na cabeça. Espada comigo de ninguém for... pode? Tá? Comigo ninguém pode. Aliás, eu não recomendo banho nenhum de comigo nem pode. Né? É, comigo ninguém pode. Pimentas eu geralmente também não recomendo. Uh, deixa eu ver quem mais. É peregon roxo, que eu já falei. Eu acho que são basicamente as... Ah, Coroa de Cristo, cara. Tinha uma época que a moda era a Coroa de Cristo. Coroa de Cristo é, um, é uma florescência cheia de espinhos, com umas florzinhas vermelhas e folhas bem largas e verdes, compridas, né? E ela lembra muito o material que fa faz a coroa mesmo do Cristo, cheia de espinhos. E ela tem até um leitezinho, né? O, o, a seiva dela é meio... parece com leite. E tinha uma galera que fazia banho disso. Tinha uma época que foi uma, uma mega de uma... Uma mania. A minha mãe tinha plantado na frente de casa. Todo dia eu chegava lá, tinha gente cortando <risos> a coroa de cristo pra fazer banho de macumba, cara. E não é. uma erva extremamente tóxica também.
1: Próxima pergunta, do Insta Jeff Costa. Quando a erva não é comum Essa no você região, Já falou,
2: Você já falou.
1: Já foi repetida. É, já foi, foi respondida. Repetida. O quê? É, é muito, muito amor pelo, pelo tambor. Ótimo. <risos> <risos>
2: É muito Precisa
1: ativar o banho de ervas com alguma coisa?
2: É, afirmação, afirmação reza, o
1: reza o ponto.
2: Sim, a gente já falou também. É, se você não sabe rezar, se você não sabe conversar, você pode cantar um ponto, dá no mesmo.
1: Boa. Pô, mas se ela sabe rezar ou cantar, como que ela vai cantar um ponto, filho? <risos> oh, meu Deus do céu. Afirmar com é, é, É tipo, o cara, é, entrei lá dentro, saí lá fora, subi é isso, lá é em é cima. Super... Oh, meu Deus do céu mas ah. ele não
4: falou, ele não falou se ele, ele não sabe conversar cara. não, sabe falei,
2: cantar não, eu falei conversar, você que é errado está gravado
1: conversa, é. ah, eu, vou, eu vou ouvir depois a Carol Ribes <risos> pode lavar a cabeça ou não e o sal grosso na cabeça
4: não pode usar sal grosso na cabeça vamos falar assim não usa mano, tá com medo, não usa não vai na praia, não toma banho com shampoo <risos> putz gris, lava, lava a cabeça com sabão de coco, cacete
2: que inclusive tem sal também.
4: É, tá bom. Tá vendo? Não dá, você não vai ficar livre.
2: É, não tem. O sal que o pessoal atrela muito é o cloreto de sódio, o NaCl. Isso. Cara, sal é um reino inteiro dentro da química, cara. Existem milhares de tipos de sais diferentes, entendeu? E no mar existem vários tipos de sais diferentes. Então tem que tomar um cuidadozinho aí.
1: E quando você toma um banho de banheira com sais de banho, você Ué, molha a cabeça. Pois, é, pois Você é. molha a cabeça. É exatamente.
2: Água minerais com sais minerais, né? Exato. De enxofre pode passar na cabeça? Banho de enxofre?
0: Não, aquele sabonete de enxofre, sabe?
2: Pode, pode sim. O banho, o sabonete pode. É ótimo para matar piolho, bicho. <risos> <risos> Tirar carrapato, craca, chato. É o Já cheiro pô. fica uma delícia. Porra.
1: Próxima pergunta. Faça igual Do banho centro. de
2: abor. Nossa.
1: <risos> Outro gato pergunta. Banho com um circo ervas. Alecrim, levante, colônia, tapete de Oxalá e manjericão. Camboni disse que se não tiver a cinco, era para fazer com três ervas, pelo menos. Há algum fundamento nisso?
2: Então, ela escreveu elevante. E não está elevante. errado. Não está errado, tá? O elevante? Não, não, o levante é conhecido como alevante levante e elevante como nomes vernaculares, que são nomes populares. Tá bom? É... Então, se o guia recomendou cinco ervas, tem que ser cinco ervas. Não tem sentido ele falar assim, ah, não, então só faz com três. Não, não tem sentido. Né? Se fosse pra substituir uma dessas ervas por uma próxima, beleza. Mas agora tirar as ervas, sendo que está ali num composto, e pelo que eu tô vendo aqui, essa é, é um banho de harmonização esse, esse banho que deram. Então todos eles vão trabalhar com uma harmonização. Você tira, isso faz sentido. Uhum. E, e tem, uma coisa, tem uma coisa
4: interessante que é preciso dizer, né? A gente tá aqui fazendo um podcast falando a partir de conhecimento que a gente tem. Ou em pico, ou de conhecimento de uma leitura, de um conhecimento é, é, de, um, de uma escola mesmo. Só que a gente não vai contra o que o guia tá falando. Claro, desde que seja um guia realmente. Se, se o seu guia, que você conhece, que você confia, pediu uma coisa específica, faça o que o guia pede. Né? Não tem por que você ficar com dúvida daquilo que o guia está pedindo.
2: Exatamente. Segue, Luiz. Não, o Roy vai ter um que falou que a gente vai terminar três horas da manhã.
1: Vamos lá, <risos> tava, tava lendo o chat lá para ver se tinha mais alguma pergunta. É, Mel Tamashiro, o banho tem tempo de duração? Já respondemos. Sim. Para desenvolvimento Também mediúnico a ervas específicas. Acendendo vela, da guarda, antes e depois do banho das ervas. Obrigada. Foi a, tudo respondido.
2: A, a vela do anjo da guarda, você tem que sempre manter acesa, né? Ou se você for é, como eu, que não acende vela, para o da guarda. Pelo menos orar para anjo da guarda sempre, você tem que orar, né?
1: Próxima pergunta. João Paulo Balbino. Qual é a diferença de tomar o banho de cabeça para baixo, você vai ficar tonto. Não, cara, é banho cabeça da, cabe
2: baixo. da cabeça para
1: baixo. Gostei, eu eu tô zoando. Qual a diferença de tomar o banho da cabeça para baixo e do pescoço para baixo?
2: É, essa é uma questão também que a gente vai voltar lá no negócio de chakras. Nós temos vários centros energéticos que a gente chama de chakras na região da cabeça. Tem o coronário, tem o frontal e os seus correlacionados, tem o das têmporas, tem o laríngeo e tem vários outros secundários. Cara, não faz sentido se eu mandar você tomar um banho pra limpar seu campo energético e excluir sua cabeça. Entendeu? Não faz sentido. Banhos do pescoço pra baixo são com algumas ervas que são muito agressivas, não só pros seus chakras, mas também para as muscosas que são tóxicas. Então você joga nos outros no, do, do pescoço pra baixo para que aquilo tenha uma reverberação energética. Mas a maior parte dos banhos são ervas inofensivas e podem ser usadas da cabeça pra baixo.
1: Agora eu vou fazer a piadinha infame. Cara, a diferença é o seguinte, uma você não vai molhar a cabeça e outra você
2: só vai molhar o corpo. Pronto, tá resolvido. Cara, teve uma vez que uma mulher foi consultar com uma entidade, eu tava de Cambone, e a entidade passou um banho e ela falou assim, ah, do pescoço pra baixo, né? Da a entidade falou, não, da cabeça pro pé. Daí ela falou assim, ah, mas eu acabei de fazer progressiva. Eu falei, Mano... Ai, tá. Jesus.
1: Fala assim pra ela, tá certo com S, tá certo...
0: <risos> aí depois vamos vou reclamando, hein, o, o, o Douglas. Uh. É, eu ponho de sal de cabeça para baixo, não é? Faz progressiva
2: com formol, cara. Formol, formol.
5: Né? vai lá.
1: Próxima pergunta: Majuça Fortes. O banho pode ser preparado com ervas que compramos nos mercados, etc. Ou temos que ir em lugares específicos? Tem muda daquelas ervas em casa? Isso aí também já foi respondido, Sim.
5: né? Sim.
1: Olivia Mendes, eu mandei algumas perguntas por e-mail, mas refarei algumas delas por aqui mesmo. Existe algum empecilho em fazer banho para prosperidade, cravo, canela e café, com a adição do manjericão?
2: Cara, pra mim tá ótimo, manjericão é uma erva dos deuses que a gente fala, é uma erva genérica, é meio coringa. E em alguns casos era dada pra vencedores de, de batalhas, de lutas e de atividades esportivas, assim como as folhas de louro eu não vejo problema. Folhas de oliveira também eram consideradas a mesma coisa, como premiações, né? Então eu acho que é ótimo, cara. Pode adicionar. Aí a gente vai quebrar a tríade, né? Porque é número ímpar, daí vai entrar vai adicionar. Mas a melhor forma de usar manjericão é no molho de tomate.
1: Na pizza, rapaz. Na
2: pizza. Tem um molho de tomate aí famoso que as pessoas só falam, né? Que vai convidar a gente pra comer, ó.
4: Não é verdade. A pessoa Ih. fica prometendo as coisas, absurdo. absurdo. Jogando na cara, assim, ao vivo e a coisa. Só,
3: que só quer fazer boquinha na casa dos outros.
2: É verdade, absurdo.
3: Você marca e o cara desmarca, sabe? Pô, eu, tá,
2: acabou eu... com o meu rolê, mano. Acabou, é. é
3: sabe? Aí fica difícil, né? Ixi,
2: cobrança, hum,
1: cobrança. ao vivo. Cobrança. Eu, você
4: sabe que eu prefiro ser eu, eu. Eu acho que eu prefiro a cobrança do herê do que a cobrança da lua assim ao é vivo. Né?
1: <risos> Próxima pergunta. A limpeza de chão feita com espada de São Jorge requer cautela como quantidade vezes no mês etc. Há algum empecilho de eu fazer uma vez por semana, desde que seguida de uma limpeza do chão energizadora?
2: É, então. Aí não há um corpo, né, cara? Então, se a gente limpa a casa constantemente, não tem problema você limpar a casa também com as ervas. Então, é... se você tem a, a costume de limpar a sua casa uma vez por semana com essa limpeza mais pesada, acrescenta um pouquinho de, de banho de espada São, de São Jorge lá, que ajuda também, não tem problema não. E, e pra casa não precisa pôr energizadora, porque isso daí já é a função de outras coisas, como uma vela, uma defumação, uma reza, né? Esse é, banho
0: da casa é com uma espada só?
2: Então, geralmente é uma espada cortada em sete pedaços, colocadas em um balde cheio d'água, né? É. Aí você deixa lá, não, não precisa ser água fervida, então vai macerar, você deixa aquilo lá durante um tempinho, duas horas, três horas, ela pega bem. E aí você com um pano, você vai passando dentro dessa água e vai limpando o chão. Tem gente que acrescenta produtos de limpeza ali também na, no banho né, da, da espada. Eu não acho legal. Então você pode fazer a limpeza primeiro com os produtos de limpeza e depois passar o um pano com a espada de São Jorge.
0: As é higiênica da gente quando nós vamos tomar banho. É
2: exatamente, é o mesmo sentido.
0: Boa.
1: Próxima pergunta, Catarina Silva. Existem banhos que podem ser feitos para proteção diária?
2: Hum... Área de imóvel, será? Não, acho que é diária. Dia diária. Dia. Ah. Todos dias. Os... dia a dia. Hum... Tipo, ela
1: vai sair pra trabalhar, tomar um banho. Todos
2: tipo, lá... os dias, cara. Eu não... Os dias. não sei, é, talvez rosa branca, cara. Talvez rosa branca. Que eu acho que é uma árvore de oxalá muito mais tranquilinha, né?
1: Mais alguma? Não? Não, não acho Pisa... que
4: é isso mesmo. É a mais, acho que é a mais tranquila, então, né? É a mais, mais você vai tranquila. Ficar, você vai ficar tomando banho, banho em cima de banho. E, e é uma coisa engraçada, né? A energia, ela satura chega uma hora que ela fica saturada de uma energia que ela não, talvez não precise tanto. Então, se ela tomar todo dia, não vale a pena. Excesso de cuidado.
1: Sim. É tudo que é demais também, né? Vamos viver na, na média.
4: É, esse, nesse caso aí, eu até falaria pra ela acender. Acende um o anjo, acende um anjo da guarda, toma um banho a cada três ou sete dias de rosa, de rosa branca, tá lindo.
1: Sim.
2: Rosa é muito tranquilo, é bem harmônico.
1: Próxima pergunta, Isabel Botelho. O sal grosso, se for colocado no chão e pisado durante o banho, tem o mesmo efeito ou é mais suave ou não, não faz efeito?
5: Ah,
1: cara,
2: existem banhos que você usa o sal grosso no chão pra você e também tem é, escaldapé que você usa o sal grosso, né? Exato. Mas, Mas eu, eu acho que a outra coisa não é banho, né? É, é boa...
1: então, isso que eu ia falar. Banho, eu imagino que é uma coisa que você se molha ali, se joga... Pisar em cima não seria um banho.
2: Exatamente.
1: Ixi, a próxima pergunta é de uma pessoa que não gosta do Douglas, ou não gostava do Douglas. A senhorita Fabiana Ladeira de Carvalho. Ela
2: não gosta, mas o Thiago é meu parceiro, meu brother. Ele gosta. Ixi.
1: Estamos... Vamos lá. Existem algum banho que não se deve fazer na gravidez?
2: Sim, banhos de canela, cravo e arruda. Não se devem Exato. fazer nas gravidez. Ah, e a também não. Não se devem fazer nas gravidez.
4: E por que, Dão Douglas?
2: Porque todos eles são abortivos.
4: Isto, criaturas. Tem as pessoas por aí que vão lá, faz o um negócio, com aquele amigo que conheceu no Tinder, depois fica desesperado e fala, ah, meu Deus, e agora? Conheceu Vai no lá Tinder e... é só a Jennifer, só. Tá ruim. Conheceu o... no Tinder é só a Jennifer. O, né? o é Luiz usa o Tinder, cara.
1: Eu uso Tinder, eu conheci lá no
2: Tinder. Só que o, o match dele só dá na mesma pessoa, só a vania toda hora.
1: Oh, que beleza. Oh, meu Deus do céu. Essa piada Ela já não tem mais. <risos> Essa piada já não tem mais graça do Gostei. As piadas manhã. que
2: não se, não se vão.
1: <risos> Próxima pergunta da Fabiana Ladeira novamente. Banho pode ser substituído por uma defumação no corpo ou o uso de um borrifador com as ervas indicadas?
2: Não. Acho que são coisas diferentes também. É o... Quando você faz um tratamento mais profundo, você vai usar banho, você vai usar defumação, você vai borrifar a casa, você vai lavar a casa, você vai bater folha. Acho que cada uma é uma coisa.
1: Cada um no seu quadrado. aí. Alessandra Garcia Leal. Tem banho ou combinações de ervas que podem dar errado? Se sim, o que faz isso acontecer?
2: Então, a gente já tinha falado sobre isso. São energias antagônicas, né? Então, se eu uso uma erva de prosperidade, por uma erva para descarrego ou uma erva de exorcismo, porque, cara, você, cara, está exorcizando sua prosperidade. Entendeu? Então, tem que entender isso daí. E as outras perguntas a gente já misturou, a gente já falou também, já, o Luiz. Um banho tira uh. efeito do outro e se pode misturar os banhos, né? Já falamos também.
1: Ok. Próxima pergunta do Rafael Magalhães. Até assistência é bom tomar banho de ervas antes de ir ao terreiro?
2: Cara, não é uma regra, mas pelo menos um banho de de, de de rosa branca pode te ajudar a receber melhores energias que vão ser dadas naquele, naquele terreiro.
0: Banho de rosa branca é igual o... É, como
2: é que é negócio lá de frango?
1: Canja. Canja. Canja, canja de galinha. De galinha. <risos> canja pra... de galinha não faz mal Aí eu pergunto uma coisa
2: pra vocês. Existe canja de outras coisas? É uma dúvida real. Não
1: sei se existe. Cara... Deve ter, cara.
2: Dá pra criar, né? É só se é. fazer uma sopa com uma carne e um arroz. Vamos falar com a nossa, nossa chefe do Le Cordon Bleu aqui. O Le Cordon Bleu. Depois, Lu, depois pesquisa pra nós lá, por favor.
3: Cordon
1: é um
2: Bleu. É um... Para, é Cordon, blue. Não, é
1: cordon Bleu. Não, é Cordon Bleu. Não, é Cordon Bleu. Bleu. É Bleu. É Não tipo é na França?
5: Blanc. <risos> Meu Deus
3: do céu. É, é, é lá, tá? Tem telefone, a sede de São Paulo do Rio de Janeiro, vocês podem ligar e aprender a falar, tá? Para <risos> de assistir Masterchef.
2: <risos> Pô, mas é, é tão legal ver os esporros.
3: <risos> canja, canja de galinha. Aí se você fizer com outro ingrediente, vai ser outra coisa.
2: Se for galo?
3: Aí vai ser canja, vai, vai ser de galo. Vai
2: ser e... A gente come galo? Come? Claro que co come. coca co co Esses nomes estranhos. coca Ah, mas eu achei que a gente comia só galinhas.
3: Não, Meu. come galo, come frango.
4: Olha que interessante. Não, frango eu sei, né? Mas eu achei que era só
2: galinha. <risos> Até porque frango <risos> e galinha eu acho que é quase a mesma coisa, né? <risos> olha, olha isso aqui, Luiz. Você não lê isso que tá no chat agora, cara? Como você pode claro. deixar de ler isso que tá no chat? Ah,
3: mas é muito é. fácil, Larissa.
1: Ah, ah, Larissa, como alguém pode não gostar do Douglas? Só porque ele... Mano, é que você não conhece o Douglas há 20 anos. Tem gente você que me odeia, cara,
2: tem gente que me odeia.
1: Quando você conhecer o Douglas há 20 anos, aí você vai saber o que eu passo.
2: Vai lá, próxima.
1: Próxima, eu descobri uma coisa, você viu que quem é o... É muito amor pelo tambor lá, você viu quem é? Sim, é a Ana,
2: Ana Elisa, Ela... né?
1: Anelisa, isso... Nossa
2: amiga computurista, né?
1: Não sei, ele é computurista? Próxima pergunta, do Paulo Lira. Vocês acham que as condições de colheita da erva podem influenciar no banho? Exemplo, o estado mental da pessoa que está colhendo a erva.
2: Uh, pode, mas a gente nunca vai saber disso, cara, porque as ervas são meio que industrializadas hoje em dia, né? Então, por isso que a gente reza a erva, pra tirar a energia perniciosa e despertar aquilo que a gente quer que a erva tenha.
4: É, o Paulo, é. Ele, ele... O, o Paulo fez a pergunta, ele é meu brother, a gente vem da mesma escola, a gente se formou praticamente no mesmo lugar, e ele tem muito tempo de religião também, um bom médium, um bom dirigente, e a gente conversou várias vezes sobre isso, porque... É, uma, a gente chegou a aprender uma, numa parte, é, quando a gente falava sobre ervas, que é, se a pessoa está menstruada, ela não pode colher. É, quando você já fala em algumas, algumas tradições que falam a respeito de ervas com, com energias masculinas e femininas, ener, é, ervas de energias femininas não podem ser colhidas por homens em determinado período, em determinada lua, em determinada é, época do ano. Então, essa pergunta dele é, é, é muito interessante, porque se você for pensar é, de acordo com algumas tradições, você tem que ter muito cuidado em fazer tudo. Hoje no Brasil, e a gente fala apenas de umbanda, vamos dizer assim, né? que é o mais fácil, é, se você colher a erva, tiver a erva é, ela na sua mão e você rezar, você encaminha a energia dela para onde você quer. Então, não vai interferir tanto aquilo que você vai fazer, a maneira como colheu, a pessoa que colheu ou não.
1: Perfeito. Aline Lázaro, antes das giras, tomamos banhos de descarregos com as ervas do nosso orixá de cabeça. Porém, se me fizer esse Bay, posso adicionar uma erva de oxalá e uma de preto velho, por exemplo, ou é errado?
2: Então, se sua casa define que esse é o banho do orixá, é, eu não colocaria mais nenhuma erva. Colocaria. Porque você tem que seguir a métrica da casa, porque aí a gente já tá entrando numa questão de egrégoras. Agora, se você Exato. for uma espiritualista independente isso tocar o seu coração, ou seja, se a sua intuição disser que você tem que colocar, ponha. Mas atenha-se para as funções energéticas das plantas. É, em alguns casos, a gente não acredita em quesilas não Umbanda de uma forma geral, né? Mas existem certas ervas que elas, que elas acabam Concorrendo energeticamente com as outras Por isso que o vaso de sete ervas nem sempre dá certo entendeu? Pimenteiras Exigem muita água, secam outras ervas Que também estão plantadas no mesmo vaso E aí seca as, as plantas né?
1: Próxima pergunta De Renata Acho que é Rahal o nome dela Boa noite. Alguns falam que energizar uma erva maximiza suas propriedades. Isso é verdade? Respondemos durante o programa, né?
2: Isto é es verdade. Isto. é es verdade.
1: É que existe. Coitado, ele já foi, viu? Ele não, não é, é que existe, mas... Mas
2: aqui é coisa de macumba, a gente invoca ele na mesa branca. Né? Exatamente. <risos> Aí. Já pensou, mano, a no terreiro e de repente desce assim Um,
4: um, 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 existe, mijefim Já pensou, filho? do Padre Quevedo Saravá
1: Ana Carolina Machado Eu já ouvi histórias. Já ouvi uma história Que não dá para deixar a arruda ferver Porque mata a plantinha Tem alguma relação energética nisso Ou é só mito mesmo?
2: Qualquer coisa que você deixar ferver vai matar, cara é, então, eu lembro sempre aqueles desejos pro tipo, pica-pau que eles colocavam no caldeirão lá e começavam a cozinhar o pica-pau. <risos> Entendeu? Então, mata, cara, não tem jeito. Então, é por isso que a gente fala levantar fervura, não é ferver a erva. É, partes moles, principalmente, essas ervas mais macias.
1: Próxima pergunta, Monique Oliveira. Fui num castelo famoso aqui no Rio de Janeiro para uma consulta de búzios. Na saída, a recepcionista me deu uma garrafinha com um banho de ervas para tomar no mesmo dia. Tomei o banho, mas fiquei pensando, existe banho que serve para todo mundo? Porque minha amiga também recebeu e nossos problemas são totalmente diferentes. Por fim, fiquei com medo de ter tomado um banho de não sei o que para não ser, pra não não ser o, o que.
2: Então, você tomou um banho de não sei o que pra não sei o que Porque não, mesmo que um banho A gente fala assim, a banho de Arruda, Guiné e, e Alecrim É banho de limpeza pra todo mundo É Mas e se você não tiver precisando de uma limpeza? Entendeu? Exato Pra que, que você vai tomar aquele banho? Então não tem sentido Então os banhos geralmente são preparados de uma forma bem é, Como diz? personalizada,
4: personalizada, né? eu, até, eu até acredito que nesse caso específico desse castelo que joga Búzios, eu, eu, eu acho que eu sei qual que é, ah. é o, que, uhum. o que acontece nesse jeito aí é porque assim, a pessoa vai procurar um jogo de Búzios, normalmente ela já tá um pouco cabisbaixa, um pouco preocupada, um, com algum problema que tá deixando ela um pouco chateada, você faz um banho realmente que serve para todo mundo, por exemplo, um banho de levante, um banho que deixa a pessoa mais alegre, ela vai tomar aquilo, primeiro que ela vai tomar, porque se uma pessoa vai numa casa como essa sem saber, qualquer coisa que mandarem você fazer, você vai fazer. E ela vai tomar um banho desse, vai se sentir melhor e vai pensar, puxa, me senti tão bem depois que eu voltei de lá. Então isso a gente pode dizer que isso é um marketing espiritual.
2: Exatamente.
1: Próxima pergunta da Renata Rahal. De novo. Falando em defumação, faz diferença defumar com a erva seca ou comprar os incensos preparados em casas de Umbanda?
2: Então, a gente vai falar sobre isso num programa de defumação, né? Mas faz toda a diferença. Mas eu não vou entrar em detalhes assim, porque senão eu vou queimar a pauta, Renata. Tem que aguardar, tem que aguardar, vou criar expectativa.
1: Lorena como Aliviar os efeitos de águas carregadas com alguns elementos. Por exemplo, água de poço que tenha muito enxofre. Como minimizar o efeito contínuo do enxofre nos banhos higiênicos?
2: Cara, não sei se eu entendi a pergunta.
4: Douglas, posso falar o que, que deve ser isso? Sim. A Lorena, a Lorena é nossa amiga Lorena do Espiritualidade.
2: Ah, a Lorena, Antônio, né?
4: Isto. A Lorena, ela deve estar tá perguntando isso porque aonde os, os pais dela moram é, tem, é um sítio e lá com certeza deve ser água de poço e eles devem tomar o banho na água de poço, essa água de poço deve ter uma concentração de enxofre e ela tá perguntando como é que você diminui o enxofre dessa água, eu acredito que isso deve ser isso, se não for, Lore me manda um WhatsApp e a gente conversa é, eu acho que nesse caso específico hum, melhor você tomar banho de outra água é. porque eu não, eu não sei como diminuir o enxofre de uma água porque se
2: fervendo diminui, eu não faço exatamente, ideia. Exatamente,
4: exatamente. Precisaria procurar um químico realmente é. que, possa, que possa direcionar você especificamente para isso.
1: Eu ia falar isso, tem que ter alguém que é químico aí e dar a dica.
2: É, eu só sou macumbeiro nesse caso. Exatamente. A gente aqui só faz macumba e boss
1: Benedito Júnior, pensando nas força, na força da intenção de cada um, um banho comum de chuveiro... Tem poder energético de limpeza e purificação?
2: Cara, é, é, eu, eu aprendi a fazer um benzimento que se faz debaixo do chuveiro, entendeu? O que chama benzimento do preguiçoso. <risos> então você faz porque não dá tempo de fazer a, a, o banho de erva. E você usa, a, você simula que o chuveiro é uma cachoeira. Você faz o um benzimento das forças de Oxum ou de Nossa Senhora Aparecida da Conceição, Nossa Senhora Conceição. O nome que você quiser da Pochum. Então é possível você colocar a intenção, mas não é um banho de erva, né?
0: O Douglas, Sim. e aquelas pessoas que tem facilidade de visualização visualizar a água azul água de cores assim, caindo nela, também ajuda, né?
2: Sim, ajuda, não é um banho de ervas, mas ajuda também mas, São
0: coisas diferentes,
2: mas Sim.
4: ajuda Sim. Vocês querem saber uma curiosidade a respeito de cor, que vale a pena acho que é um programa? Diga aí. É, eles fizeram um estudo, isso eu já vi há algum tempo se eu estiver falando besteira, Douglas, me corta aí é, O sais o sais do sal grosso os sais mesmo, as pedrinhas quando eles colocam esses sais é, especificamente no espectro de luz e alguma coisa assim esses sais refletem a luz roxa e dizem que a, a, isso a partir da da, como chama a técnica de, de cromoterapia, e da cromoterapia isso, desculpa é, quando você fala de cromoterapia o roxo tem a função de limpeza é isso?
2: É, não necessariamente, cara o roxo ele pode ser também, ele é esterilizador, pode ser o azul, hum. nos casos pode ser o vermelho, depende muito do que, que você está querendo esterilizar, entendeu? Entendi.
4: É, eu, fui, eu fiquei sabendo nesse estudo que fizeram, e era uma coisa séria mesmo, que olharam o SAIS de sal grosso dentro de um, de um espectro específico de luz, e ele, e ele transmitiu
2: uma luz roxa. É, não, não acredito que seja mentira não, porque geralmente o SAIS, ele tendem para o branco, né, para que a cor uhum. branca a gente vê, e ser é um aspecto de, de alvo, e o alvo tem frequências de azul mesmo, né, de anil. Então eu acredito que possa até é, ir para o púrpura, para o violáceo, alguma coisa assim. Interessante.
4: Douglas, você acredita que, é, que sais específicos de regiões específicas devem ter propriedades diferentes?
2: Não. Esse negócio de sal do Himalaia, sal rosa do Himalaia, isso é corante, cara, não é o sal verdadeiro. Sim. A maior parte é corante. Não sim, acredito, sim. não. A composição química é muito próxima, então não Beleza. acredito, não. O, a Ana Carolina mandou mensagem aqui pra mim, falando que quando ela disse da ruda lá, ela diz assim: que se eu pegar um galho da ruda, a planta que tá plantada ainda, ela morre. Se eu ferver, entendeu? o galinho, a planta que tá lá no jardim vai morrer junto. Então, eu ouvia isso falar muito quando eu era pequeno dos mais antigos, cara. Mas eu já fiz alguns testes meio que tendo o sádico da, das plantinhas, né? <risos> Nunca morreu por causa disso, não. Próxima, não pergunta.
1: Próxima pergunta. Monique Oliveira. Existe banho
2: errado ou que vale a intenção? Cara, existe banho muito errado. Muito errado. Tem banhos aí que são, são dados para pessoas que não precisam tomar aqueles banhos e tem banhos dados com ervas que não precisam ser dadas. Nem Eu falei o banho de pimenta, cara. Eu já ouvi falar de gente tomando banho de pimenta da cabeça aos pés. Imagina essa água de pimenta caindo nos olhos. Essa é uma delícia.
1: Pimenta no olho do outro é refresco.
2: É, pimentabilizando os outros refrescoram um o zeste.
1: <risos> Bruno Aragão. Quais ervas são indicadas para a limpeza da resistência?
2: Acho que é residência, né?
1: É, eu também acho que é residência.
2: Espada é... de residência. São Jorge é a que eu mais gosto para fazer limpeza de residência, cara. Você tem alguma específica, Daniel?
4: Eu acho que eu sempre faço com espada de São Jorge também.
2: Tabaco também é, cara, mas o cheiro que vai deixar não vai ser Sim. muito bom, é né? É um
0: cheiro muito ruim, gente. A Luciana, uma vez, fez um negócio aqui para colocar nas plantas de tabaco, pelo amor de Deus, o negócio que as plantas ficam tudo cheirando merda.
3: Mas nenhum bicho vai nelas.
0: Ah, que nem a gente ficava perto delas. Aí
3: que é dirá é o ótimo. bicho, né? É Hã? ótimo para tirar pulgão.
1: Carla Moraes. Carla Moraes. É normal sentir nada em banhos? Tomo meus banhos no domingo, inclusive de rosa branca, da cabeça que é a da minha mãe Iemanjá. E nunca senti absolutamente nada, nem antes, nem durante nem depois. Pergunto isso porque estou em desenvolvimento do meu terreiro e sempre tive essa questão com os banhos.
2: Sabe uma coisa que, que é muito forte, assim, que é um impeditivo muito grande para qualquer tipo de macumbaria ou de sensação energética? Ansiedade. É,
0: ficar esperando o resultado, né?
2: É, às vezes você está sentindo os resultados, mas eles vêm de forma tão sutil que na sua ansiedade você não está sentindo. Então, desencana um pouquinho que daqui a pouco você vai sentir. Porque banhos sempre trazem algum tipo de sensação. Mas nem sempre são sensações muito. É, Latentes, laté né? Até, muito fortes, né? Assim, às vezes elas vêm bem sutis. Daniel, e aí, uma
4: outra. Oi, fala.
0: Você que é um dirigente de casa espiritual, hum. o que você poderia falar para as pessoas que estão em desenvolvimento no terreiro? Né, porque é, normalmente ela está esperando aquela ansiedade de incorporar, saber nome de entidade. Eu, eu vejo bastante isso aqui no, no Papo nem cruza Sim. Né, é, da galera... Porque a galera tá aí, o YouTube para todo mundo, e todo mundo... Todo é, mundo é médium. Um bando é amor, um bando é isso, um bando é aquilo. E, e só está gerando uma ansiedade. Né? Sim. O que você poderia dá uma, uma um dica, um toque para todo mundo que está começando agora que está naquela afobação para começar a incorporar as
4: entidades, saber nome eu vou dizer para você o que a minha mãe de santo me disse há muito mais de uma década atrás, as é. coisas são devagar É um dia de cada vez um dia de cada vez é... se você quiser acelerar o processo você vai se dar mal a maioria das pessoas hoje que estão começando o desenvolvimento é a história de virar super médium. É a é. história de querer saber o segredo de ou derrubar alguém, ou arrumar alguém, ou ficar rico dormindo, ou é alguma coisa assim. Sempre ou que pior você... ainda, né? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade. As pessoas querem salvar todo mundo antes de salvar a si mesmas. Isso acontece muito. E o, a, a principal... A principal coisa que você tem que ficar esperto na sua vida, no seu desenvolvimento mediúnico, é o seu ego. O ego destrói qualquer médium. Qualquer médium. A gente tem hoje aí diversas coisas que aconteceram, que a gente vê na na, na televisão, que aconteceram com médios conhecidos. Isso tudo é armadilha de ego. E a gente vê acontecer isso em terreiros tradicionais de 100 anos, em terreiros é, novos de 3 meses o ego está presente para derrubar qualquer tipo de médium. Se você tiver a cabeça no lugar e um bom dirigente para poder lidar com você, te colocar... É, é, eu digo assim, eu, eu, acho que, eu acho que a principal função do dirigente é o acolhimento. Você uhum. tem que acolher a pessoa. Você tem que acolher a pessoa. Então, ela está ali, ela vai começar, ela vai se desenvolver, essa pessoa precisa ser acolhida. Ela precisa ser acolhida com paciência, com amor com cuidado, com dedicação. Por isso que, assim, eu venho de uma casa... É, a minha última casa que eu trabalhei era uma corrente de quase 200 médios. Era uma casa muito boa, era uma corrente bacana, unida, só que as coisas seriam melhores se as pessoas tivessem o cuidado de serem cuidadas com mais, é, com mais dedicação. Uhum. Então, eu hoje acredito em uma casa pequena para média de no máximo 35 40 médios não mais do que isso porque você precisa se dedicar para eles você precisa conhecer você precisa entender os anseios você precisa entender o que as pessoas estão fazendo aí e você precisa ter é, essa deixar o seu deixar o seu orgulho de lado a vaidade de lado e saber que as coisas são diárias é um dia depois do outro você não vira um bandista do dia para a noite você não vai virar um médio no dia para a noite eu acho que a gente vê a história do Chico Xavier, né? É, o Chico Xavier já teve já teve filme que mostra que ele era pequenininho, aí um dia ele começou, no outro ele começou, de repente ele já estava escrevendo 50, 60 livros. As coisas não são assim. Nem o Zélio foi assim. Sim. Nem o Zélio. Então eu não vou nem falar do Chico, vou falar do Zélio especificamente que fez aniversário esses dias. É, o Zélio não foi assim. O Zélio também aprendeu as coisas uma depois da outra. E as coisas têm que ser assim, uma depois da outra.
0: Acho que é muita informação, né, Daniel?
4: Exatamente. É,
0: assim, então, a galera fica naquele anseio de... Ah, eu vou sentar e vou ler todo o, todos. o, o blog do Douglas para entender, saber todos os mistérios da vida. Não, não é assim, cara. Você, Sim. você pode ler, mas te garanto que você lê daqui três anos, quando você já tiver algum conhecimento... De dentro de um terreiro, essas coisas, você vai entender de formas diferentes, né?
4: Exato, exato. Eu até já conversei com o Douglas a respeito disso, é, e já conversei com você, Roy, sobre isso. O Douglas, ele tem uma capacidade acima da média Sim. de conseguir assimilar informação, uhum. ele consegue assimilar informação, é, é, fazer a compreensão, processar e jogar isso de uma forma diferente. Eu não consigo. Então, uhum. já faz alguns anos que eu decidi estudar apenas um banda eu não estudo candomblé, eu não estudo rudu, eu não estudo rudu, eu não estudo jurema, eu só estudo umbanda porque eu sou um dirigente de umbanda é o que eu quero fazer, ah, mas a umbanda é um, é um conglomerado de várias tradições, eu entendo você pode olhar ampassan as coisas você pode conhecer de uma maneira superficial, vamos dizer assim mas superficial dentro de um contexto bom é, sobre tudo Sobretudo, mas foque naquilo que você está fazendo. Você é um bandista, então você vai ser um bandista. As pessoas hoje elas querem ser um bandista na segunda, aí elas querem ser é, juremeiros na terça, aí elas querem ser de quimbanda na quarta, aí na quinta-feira elas vão para o candomblé girar, aí na sexta-feira elas vão fazer outra coisa, no um sábado outra coisa, todo dia elas estão envolvidas com espiritualidade, fazendo uma confusão mental, uma confusão espiritual e se ferrando por aí.
0: É isso aí. Então, Luiz, uma próxima pergunta, por
1: favor. Alexandre Gonçalves da Silva. Pode tomar banho de ervas diferentes todo dia? Por exemplo, banho de rosa na segunda, espada na terça e assim por
2: diante. Cara, poder pode, mas qual o sentido disso, né? Tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Tomar por tomar, não... É um propósito de tomar banho de ervas diferentes. Eu, ô, Douglas,
0: você não acha que é um pouco é, igual aquele sabonete que tira 99% das bactérias e todo mundo fala que não é bom você ficar usando todo dia? Pro
2: sexo. É, porque você perde a imunidade, né? Também. É,
0: então. É, não adianta, né? Aquele negócio que a gente comentou antes, tomar muito do banho, ah, pra proteção, proteção, uma hora não vai para se proteger.
4: Roy, eu vou fazer, um, vou fazer um adendo daquilo que eu acabei de falar de você misturar muito as estações. As pessoas começam a ler as coisas na internet, e eu vou até dar um, um sentido pra isso que vocês perguntaram agora. É, a pessoa vê, ah, segunda-feira é dia de tal terça-feira é dia de tal quarta-feira é dia de tal Então, se eu tomar um banho pra cada erva de cada orixá, cada dia, eu vou estar com a lá em cima.
2: E, mano, não é assim. Não é assim. Não é mesmo. Às vezes você tá depletando, de predando a sua própria essência ou sua própria organização energética com tanto banho exatamente, de exatamente, exatamente, e querendo entrar e querendo entrar dentro de uma
4: de uma energia, porque a ah, porque quarta-feira eu vou tomar um banho de Xangô porque o casal do Dendê vai mudar a minha vida de algum jeito, mano. Você não, não conseguiu nem tomar o banho de segunda-feira ainda, não tá nem fazendo feito banho de segunda. Você já tá se preocupando com outro orixá que já vai mudar a sua vida e na sexta você vai tomar um banho de achar lá, ah, porque hoje eu quero ficar calmo. Mas o casal do Dendê não tava mudando a sua vida na quarta?
2: É, Dendê Aham. pode mudar muita vida, cara. Pode desintiria desentiria Opa! danada e você perder Opa! muitos quilos.
4: <risos> e a coisa mais legal que eu vejo por aí é as pessoas tomando banho de Dendê na cachoeira. Você tomou banho de Dendê na cachoeira, a única coisa bacana que ela vai fazer na sua vida é tingir o seu cabelo, sua pele e suas roupas, só. <risos> Uhum. Eu vou Oi. ganhar muito karma, não vou. <risos> é,
0: vai lá.
2: Bem vindo oh, à nossa vida. <risos> próxima,
1: a próxima pergunta é. do Bruno Aragão. Pode fazer banho de sal grosso combinado com alguma erva?
2: Pode, sim. Mas o melhor é fazer o sal grosso e depois a erva. No caso existem alguns banhos de sal grosso com ervas mais agressivas, digamos assim, para um descarrego mais potente. E depois, na sequência, você tem que fazer uma, um banho energizador.
1: Próxima pergunta do Ian Carneiro. Pode-se utilizar as ervas já maceradas feitas para um banho e refazer o mesmo banho para uso no dia seguinte? Se sim, é necessário fazer o mesmo preparo de reza e ativação para o banho?
2: Usou uma vez, cara. Lixo. Não pode reaproveitar.
1: Outro gato. Quais ervas são utilizadas no ritual de sacudimento? Uma amiga foi um terreiro que cobraram a ela 400 reais por esse ritual. Cilada hum. alert.
4: <risos> Olha, eu tô cobrando 100 reais pra fazer um sacudimento e ele me ajuda a abrir o terreiro.
1: <risos> é cilada, Ai, Bino. Meu
2: Deus do céu, cada um que a gente ouve. Bicho. Ai, coitada dessa sua amiga, outro gato, coitada. É, o sacudimento, desculpa Douglas, o sacudimento, tem,
4: o sacudimento tem ervas, existem ervas específicas, mas também o sacudimento, ele pode ser feito, vou, vou agora expandir, né? É, o, se o sacudimento foi pedido por um guia específico, ele vai te dar as ervas que ele usa, ele vai te passar as ervas que ele usa, você vai fazer o seu ramo, vai bater, ou, ou na pessoa, ou, enfim, vai usar aquelas ervas de determinado guia. Eu não vejo, eu pelo menos não conheço, talvez o Douglas conheça, eu não conheço ervas
2: específicas para um sacudimento. Você usa erva de descarrego, né, Douglas? Sim, erva de, erva de descarrego. Esse sacudimento de 400 reais aqui deve ser feito no Bum Jump, cara. Só pode, cara. Nossa, pra sacudir bastante. Pra sacudir muito. Né? Mas é, geralmente é erva de descarrego mesmo. É quase as mesmas ervas que você usa no bate-folha, né? Sim. É,
4: existem, eu já vi sacudimentos onde o pessoal, pessoal coloca ovo, ovo cru.
2: Sim. tem um sacudimento que os caras passam ovo no ovo cru no, no corpo todo outros que sim. usam ovo cozido sim né? sim no meu caso tem que sei lá tem que ser é o ovo meu... de avestruz para tirar todo o carrego que me manda
4: <risos> a gente tá falando de ovo ovo é uma ovo é uma coisa interessante o fundamento para mim é ovo cru nunca ovo cozido
2: É, assim também para mim também é ovo, ovo cru né não o cozido é
0: mas o, e... o ovo que vocês estão falando é né, banho mesmo do ovo, que nem quando a gente dá ovada no. Não, no não, não. Você passa é... o, é, o, ovo passa o com a ovo.
2: casca na pessoa e depois você ah. tem, tem alguns rituais que você faz que você quebra o ovo né, em uma tigela específica ou enterra o ovo né, ou vai no. Aquele lá
0: que a Luciana já contou uma vez que fizeram com o tio dela, tisilaram lá, viram uns. uns, uns pregos lá, umas agulhas lá dentro e o nome da pessoa.
2: E tem é, o... você batiza, né, o ovo. É, Exatamente. E tem o que você anda com o ovo no braço esquerdo durante não sei quanto tempo aí, e aí choca o diabinho da garrafa. Isso, exatamente. aqui é é da hora. <risos>
4: é, existem rituais com ovo que você passa o ovo na pessoa é, pra poder tirar aquela, aquela negatividade, ou o obsessor que tá ali, né, você coloca o obsessor dentro do ovo, Sim. quando o obsessor não sai, né. Ah, fez frente descarrega, o obsessor continua ali. Você passa o ovo, puxa o obsessor para dentro daquele ovo, aí você batiza
2: aquele ovo, choca o ovo. Quando nasce o bichinho, você mata o bichinho.
1: Ô, oh, coitado.
2: E é, existem outras formas menos, <risos> menos Game of Thrones de fazer isso, <risos> que é com o próprio coco e com maracujá também, que, que são excelentes, também do mesmo princípio. Só que aí o maracujá e o coco são enterrados, né? É. Alguns Ou casos... explodidos, dá pra explodir é. também, Caramba! O fundanga, né? O fundanga. Tem um caso de um... que você tem que enterrar o coco dentro de um cemitério. Aí você usa coco seco, né? Não é o coco uhum. fresco. Aí você enterra o coco dentro do cemitério, cara. Deve ser gostoso levar uma dessa, né? Nossa. O obsessor que foi pra você e levou uma dessa invertida aí, ele deve te xingar até a próxima encarnação. Nossa,
4: imagina, mano. Imagina.
1: Acho que é bem que legal.
2: Tem
0: perguntinha aí, Luiz?
1: Acabou-se. Ufa! Olha
0: só! Ah,
2: cara, tá ficando tudo três horas agora os programas, mano.
0: Cara, que isso. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer dois programas, cara. Por semana.
2: É, a gente tem que diminuir esse tempo, cara. Tem que ficar no máximo duas horas, que é isso. É.
0: Três horas Pesso... de programa. O pessoal nem gosta de
2: ouvir a gente falar aqui tanto.
0: Não, não gosta não, cara. E eles mandaram um milhão de perguntas. Isso é muito bom, viu, galera? Muito obrigado pelas perguntinhas. Ô, Daniel... Oi. Já que não tem mais perguntas, hum. faz aí seu jabazinho aí, filho.
4: Eu preciso fazer mesmo?
0: Você... Não, então tá bom, vou fazer o jabá pro Daniel, pode ser Ah, que... meu
2: Deus, pode fazer. <risos> você tem o certeza? Daniel, o Daniel <risos> aceita convites pra fazer animação de festa? Não, eu aceito <risos> Daniel... convites
4: pra fazer animação de festa. Não me peçam trabalhos se você não tiver dinheiro. <risos> <risos> ah. Então é
0: isso. O Daniel, ele é tá dirigente de uma casa que ainda vai existir em Santa André. Essa casa essa...
4: ela, essa casa, bom, vou falar, vou falar de verdade. Essa casa isso. foi fundada, uma casa foi fundada dia 3 de setembro de 2016. Ela se chama Templo de Umbanda Despertar, Casa de Pai o Caboclo Rompe Mato. Eu sou mais um Rompe Mato no meio dos Rompe Matos que já temos nesse papo na em né? <risos> somos é. vários Rompe Matos é um aqui. Clã. É um clã. é um de Rompe Matos é uma casa que de vez em quando abre os seus trabalhos no santuário de um banda do Grande aqui em São Bernardo da Federação, não temos ainda uma sede própria, infelizmente mas logo teremos e o meu Instagram eu não uso, mas o meu Facebook tá aí, vocês procurem como Daniel Cataruzzi, eu não costumo aceitar todo mundo mas se você
2: for legal, eu aceito isso é, ele aceitou eu, cara, então mas você, você é o concurso você é o concurso do Le Cordon Bleu.
3: <risos> Ai, que gente ignorante Nesse programa, por que convidou o Daniel?
4: Lu, eu não quero nem saber do Le Bleu, Eu só quero saber da Eclé
3: Que você não vai comer Já que você não fala direito
2: É, é bomba G de chocolate, cara <risos> GTM Eclé
0: ô, ô Ana, o endereço de Santo André Ainda não existe Porque o Daniel fez aqui Esse programa esperando é, é alguém de Santo André que tenha um, um, um salão um legal
3: para dar para ele,
0: para se possível, né, cobrar muito baratinho dar para ele muito. fazer uma
4: doação. Que olha, você deixa, você deixa eu alugar o seu espaço e eu cuido da sua família. <risos>
0: <risos> então, olha lá, tá vendo? Ó, a Ana falou assim, aceita nós de Utinga, viu?
4: Opa, ó, fácil,
0: fácil. Então, é... ele ainda não tem, mas... mas quando ele montar o terreiro, tiver tudo certinho, ele vai... O Daniel vai ser daqueles que vai voltar também para os nossos programetes aqui para ficar batendo papo. Boa, me
4: chamem
2: que eu tô aqui.
0: Então, vocês não esquentem a cabeça.
2: É, e assim o, que o Roy ele... vai que ele... ter sempre um ataque antes do Daniel vir, porque o cara ficou hoje super ansioso. É <risos>
0: isso, mas é um retardado mesmo, viu?
2: Te amo, Roy, dá um beijo aqui.
0: <risos> mas, ó... É, assim que o Daniel montar o, o terreiro, a gente fala aqui, né, Douglas? Boa. Sim, sim. A gente avisa que o, o terreiro na terra da Macumba. Ó, oh, mas a gente só vai falar se hum. for em Santo André. Porque, porra, se for em São Bernardo, mano, vai se
4: fuder. Para chegar em São Bernardo é mó <risos> chato, cara. Tá bom, eu, eu. Eu acho que são. Eu, a gente tá em 90% de certeza de ser em Santo André.
2: Ah, então. tem, tem McDonald's tá em São Bernardo? Lógico que tem. Ah, então tem. Tem King. Mas Zingue.
4: só que. Ô, ô
0: Douglas, só que você chegar em São Bernardo, cara, é um saco, cara.
4: É que São Bernardo não tem trem. São Bernardo, as estações de trem de, de, de ônibus são longe. É que me são
2: falaram Bernardo que em São é Bernardo difícil. o pessoal só anda de carro chique, entendeu? Então, é só é Só boy. Só, tá. é verdade,
5: boy
0: só
4: boy, só boy. E
0: tudo, ó. Tu, tu, ó, pé de breque, viu? Tudo tu dirige mal pra caramba. Eu tô falando tudo bastante em Tudo acabou de fazer que eu eu sabe
2: perder tempo Todos os leitores de <risos> São Bernardo. Ô
0: Daniel, ô Daniel, mas eles dirigem mal, hein?
4: Dirige, mano. Dirige. Dirige.
2: É
0: toda a galera da vila, sabe? Que não, que não põe cinto de segurança, porque ah. meu pai é, 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 é policial de não sei o que lá, é. minha mãe é... Pessoal que, que, que faz lá do
2: churrasco outro... na, na, no porta é,
0: da... É, é
4: tudo primo, é tudo primo. O dia que vocês vierem aqui <risos> na minha casa, eu vou mostrar pra vocês onde é que as pessoas lavam o carro. As pessoas lavam o carro numa bica que tem num córrego. Mano, Bom. é muito São Bernardo isso. É muito São Bernardo.
2: A Ana Elisa falou tinha um restaurante São Judas com frango e polenta em São Bernardo do Campo. Verdade, esse eu já fui. Verdade, tinha era, lá bem, era, aí, show, era, lá. era
4: boa. Você pagava apenas 250 reais pra comer um frango.
0: <risos> Por isso que eu dou
4: glazia, mó playboy. Então. Oh, <risos> aí ela,
1: e ela falou que ela tem uns contatos lá, ó que tem imóveis em Santo André, de repente. Aí, Vai essa...
0: aí é que só Que beleza, falar. que beleza. Isso aí. Então, gente, é... tem mais alguma coisa para falar, Daniel?
4: Não, eu agradeço muito. Queria mandar um gratidão muito, <risos> muito grande, assim. a gente já tá, parece, Acho que a gente já tá com uma egrégora de gratidão. Então, eu vou falar para vocês. É gratidão... Tem que falar com om anasalado.
0: E aquele que você criou, que é o Saravastê?
4: Saravastê. Saravastê é uma coisa assim, eu, eu e o Roy, nós temos um ah. amigo em comum, que faz giras, né? Ele faz coisas xamânicas, ele casa, e faz o próprio casamento. Ah. E esse cara, ele é o cara namastê. Ele é o cara namastê. E sempre que eu vejo, sempre que eu penso nele, eu penso, eu penso no Saravastê. Eu me fudi agora, não me fudia. Sim, o Daniel é a resistência. Eu sinto muito, eu sinto muito de verdade, mas aquele cara, ele personifica o Saravastê. Existe o Saravastê, e como nós já estamos, assim, numa parte um pouco diferente, nós temos o Laroiestê. É fraternitas Laroeste. Fraternitas Laroeste. Isso quando vocês acham que a gente tá fazendo qualquer coisa da vida boa, não. Estou eu e o Roy dando risada no WhatsApp criando coisas bestas Memes. Memes. Hoje, hoje o Roy mandou acho que uns 15, cara. Mano, que demais, que demais.
2: Que demais.
4: É. Foi muito bom, agradeço muito, agradeço muito a confiança, a amizade de vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, acima de tudo, é uma honra estar aqui nesse programete de primeira categoria, é uma pena que as pessoas não conheçam, não, não saibam, do, da mesma maneira que elas saibam de tanta porcaria por aí, é uma pena que elas não conheçam o, 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 esse trabalho lindo que vocês fazem e eu fico muito feliz de participar, de verdade, é uma honra estar aqui, Pode me chamar o dia que quiser que eu estarei de novo.
5: Ah,
0: muito obrigado, Daniel. Ô, Luiz. Arigato. Oi. Você <risos> tchauzinho
1: Meu tchau já? Acabou é, o programa? Vai.
0: Tá acabando.
1: Então vamos lá. agradecer Luiz, você aí tava eu... dormindo? Não. Porque Tô eu aqui. não vi,
4: mas você não ouvi mais você falar. Eu tava esperando, eu tava esperando um hino do
1: Corinthians. Ah, mano, eu canto mal pra caramba. Bicho. Eu <risos> estava
4: esperando um popó.
1: Não, eu posso, eu vou ter que gritar isso aí só quando acabar o campeonato, assim, né? Tá bom, quando tá o time bom. for campeão, porque dizem que se falar muito cedo dá azar, né? O é. nosso
2: time já é o maior campeão paulista. Eles podem tentar, mas nunca chegarão. O Luiz Sim. tava deitadinho na cama com aquele meme do, do Wolverine, tá ligado? Com o <risos> <coisinha, risos> levando, assim, ó. É,
1: O Douglas, eu tá tudo todo engraçado, né? <risos> todo engraçadão. <risos> enfim, vamos lá é, muito obrigado aí a todos e todas que acompanharam o nosso longo programete hoje com várias perguntas obrigado a todo mundo aí que mandou as suas perguntas, suas dúvidas se ficou mais alguma dúvida aí manda aquele e-mail maroto lá pro e-mail do contato, contato perdido, co. é só ponto co tá pessoal, não tem o um m mesmo muita gente manda fala que a gente não responde, mas é que mandou ponto com, é ponto co agradecer o Daniel aí também por ter vindo, aceitado o nosso convite, de participar do programa, muito obrigado é nóis, é nóis e é isso aí, vamos que vamos que o Corinthians vai ser campeão mano. aqui é vai nóis, é tudo, é tudo nosso, vai Corinthians
4: <risos> Luciana <risos> Gwen <Guenca> Mil Grau
1: <risos> é isso aí, Gwen Mil Grau
3: Bom, vou agradecer a galera que ficou até agora ouvindo Obrigada, gente, por, por estar aí, por dados vivos. E agradecer ao Daniel, né, por ter vindo hoje, apesar dele ser um pouco assim, mas... Porra, <risos> isso?
1: Não mas por é assim. Um pouco assim. Não, melhor
3: ah, me não. É, né? é uma pessoa que você convida ela para vir na sua casa, ela fica desmarcando. Não, não, é... ele mas fala ela... assim, vou. É, aí depois, não vou. Aí lá. o Julien
2: tá tomando <risos> até antidepressivo por causa disso. Nem me fala, é. tô com saudade do Juju.
3: E aí faz essas coisas, então um pouco complicado, né? Mas... Eu juro pra vocês
2: que no próximo, no
4: próximo dia 20 e pouquinho, que é o nosso feriado, eu estarei aí.
3: <risos> então, <risos> obrigada por ter vindo, Daniel, por ter vindo no programa, né? Que aqui em casa tá difícil, <risos> mas... <risos> e... Obrigada aí, gente, por vocês também terem ficado ouvindo.
2: Douglas... <risos> É, o sacerdote aí, valeu. Valeu, Vamos obrigado. Junto. Depois nice. a gente fica trocando as mensagens de 17 minutos no WhatsApp. Ótimo. De voz.
4: <risos> amizade é isso, amizade é isso. Eu, essa, essa, o Roy falou aquela hora, né? Ah, você quer, você quer dar o seu contato? Não, porque eu mando áudios de 17 minutos. Você vai me amar? Vai me escutar 17 minutos. Não vai me amar? Então nem precisa me adicionar.
2: <risos> é, isso aí. Quero agradecer a galera. Tá acompanhando a gente lá no Instagram do Perdido, tá muito legal. O pessoal tá, tá Tá bem dinâmico lá, tá interagindo bastante. Agradeço muito mesmo. A gente tá crescendo, tá chegando em lugares que a gente não chegava. Tá criando uns monstrinhos, tipo o outro gato que falou para que ela vota pra ir nos canais ruins e comentar pra não, ouvir não esse Não faça, isso. <risos> não não faça, faça isso, isso, por favor. Não, não, por favor. A gente já teve problema com isso. O pessoal manda demanda achando que sou eu Que organizo isso
4: Olha ah, lá, lá Ó, oh,
2: Que beleza <risos> <risos> Ai meu Deus, que coisa linda, né E é isso aí, gente Muito obrigado, viu, e tamo aí Ah, o blog em breve tá mudado, tá Tá nos finalmente
3: Ana, eu vou... Assim, eu vou olhar hoje o Facebook Aí eu te aceito pra você me mandar um Vídeo de bicho É isso
0: aí Boa e também quero agradecer ao Daniel por participar e ajudar no, no programa, foi bem legal, ajudou Valeu. a responder muitas coisas e é sempre legal a gente trazer pessoas que têm conteúdo, né, que não tira a, 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 as informações do astral <risos> <risos> e que ajuda aí a, a fortalecer a, a, o aprendizado de todo mundo, né é isso. Uma... Ele fala que a gente é, não está aqui só para ajudar quem sabe muito. Eu, eu achei que é importante a gente falar para aquelas pessoas que não, que não tem conhecimento, que está no início, que está todo empolgado e, e, de repente, ter uma luz e escutar, não pessoas só vamos, 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 não chegar para a pessoa e falar: calma, para um pouco, senta respira, vai devagar, que vai ser mais legal do que essa afobação toda aí que não leva a lugar nenhum. Exatamente. Pessoal, seguinte, é o seguinte, tô aqui com uma ideia aqui que eu vou até falar pro Douglas, agora.
5: Nossa, que bom.
0: <risos> é, assim. É... O, o Douglas, ele, as pessoas normalmente perguntam pra, pra gente quais livros que a gente indica. Né? E... Hum. e... Sabe aí de vocês, dá um feedback aí para a gente. Tanto pode falar no, no Instagram, pode falar também no, no Facebook. Se vocês têm interesse nessas indicações de livro, que a gente começa a colocar e coloca o link também da Amazon. O que, que ajuda no link da Amazon? Cada vez que vocês compram, vem uns centavinhos ali para a gente, que vai ajudar a gente a pagar o, o, o servidor do, do podcast, do... O, blog.
2: Churrasco, o churrasco de fim de semana que isso porra, <risos> aquela viagem pra, pra soberna do campo, campo do
0: <risos> boa, boa então, é, se vocês tiverem interesse falam sim, é legal porque se, se for de inteiro porque assim se a gente começar a colocar isso no Facebook a galera vai começar, é, ah, mas isso aqui virou um negócio só de mercado blá blá blá, você sabe que sempre tem gente que faz isso né? e não, não é esse o intuito mas a gente colocar às vezes aí três vezes por semana, duas vezes por semana os livros que a gente recomenda a leitura para vocês que quiserem comprar ali pelo nosso linkinho da Amazon para ajudar a casa, tá ok galera? Então espero vocês no próximo programa. Um abração a todos e tchau. tchau.
1: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponaincrusa.com. <risos>